0: Vorzugsvariante, der Podcast zu Mobilität und Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Vorzugsvariante. Wieder mit mir aus Zürich und aus Berlin zugeschaltet. Wie immer, Julius. Hallo, Julius.
1: Hallo, Robert. Schöne Grüße.
0: Julius, wie ist es dir ergangen? Wir haben uns eine ganze Weile lang schon wieder nicht gehört. Was hast du so getrieben?
1: Ja, ich ähm, war mal unterwegs und äh, ich hatte ein Problem. Ich muss ein bisschen ausholen. Die Geschichte ist relativ lang, aber sie ist ganz Oje. gut zum Start. <lacht> ähm, ich wollte von Nürnberg nach Berlin fahren und da ist mir Folgendes passiert. Ähm, der Zug, der sollte über Coburg fahren, der ICE. Das hatte ich äh, vorher nicht gesehen. Ich bin einfach in diesen Zug eingestiegen, so wie man das bei einem sinnvollen Taktfahrplan halt eben macht. Und ähm, kennt man ja in Deutschland, dass die Züge immer im Takt und immer auf dem gleichen äh, Linienweg Absolut. fahren. Absolut. Kennt man ja. Und ähm, die Fahrzeit war auch irgendwie übertrieben lang. Ähm, das hätte mich in, in Bedrängnis gebracht, wenn dann nicht der Zug in Coburg plötzlich eine Stunde zu früh war. Also auf dem Wie kann das denn passieren? Auf dem Weg zwischen Nürnberg und Coburg hat er dann eine gesamte Stunde rausgefahren tatsächlich, äh, weil ja eine Umleitung ausgefallen ist und dann sind wir eben den direkten Weg gefahren. Und äh, da dieser Zug dann natürlich eine Stunde am Bahnsteig stand in Coburg, habe ich dann gedacht, naja komm, dann steigst du mal aus und guckst dir mal diese Stadt an. Das kann ja nicht so schlimm sein. Was ne? kann schon bei westdeutschen Kleinstädten schief gehen.
0: Ist das empfehlenswert? Ich glaube, ich kenne sogar jemanden, der mal in Coburg gewohnt hat.
1: Ähm, Stadt war ganz okay. Also kann man, kann man machen. Ich würde sagen, eine Stunde reicht auch. <lacht> ah, nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, jedenfalls, was macht man auch, wenn man äh, so ein bisschen als Nahverkehrsinteressierter in, in einer fremden Stadt ist? Man schaut sich mal an, wie es denn dort das Nahverkehrsangebot organisiert. Und ja, da wird man, da wird man nicht, äh, nicht im Stich gelassen. Also natürlich gibt es dort keinen Verkehrsverbund. Warum auch? Und ähm, ja, was, was mich eigentlich zu dem, zu dem Hauptkritikpunkt äh, führt, den ich hier mal anbringen möchte und zwar gibt es tatsächlich immer noch Verkehrsbetriebe, die sind nicht in der Lage zu normalisieren, dass es auch Leute gibt, die abends am Wochenende und nachts mit dem ÖV fahren wollen, ne? weil könnte ja sein, dass auch mal Leute kein Auto haben, ne? Aha,
0: ja. Das hat sich, glaube ich, in Westdeutschland noch nicht so stark durchgesetzt, diese Erkenntnis.
1: Nee, das hat sich in, in vielen Städten noch nicht so richtig durchgesetzt. Ich hab, weiß nicht, ob das ein spezifisch deutsches Problem ist, aber jedenfalls ähm, gibt, es, gibt es dort schon in Coburg auch ein, ein Nahverkehrsnetz, was schon ganz okay ist. Also die Stadtbusse, die fahren ähm, grundsätzlich in, ähm, okay im Takt und die bedienen auch alle Stadtteile und so, also das passt wohl. Und äh, sie haben auch dort einen zentralen Knotenpunkt, wo sie die Busse dann aufeinander warten lassen, dass man umsteigen kann, also ganz nett eigentlich. Aber ähm, das ist das Normalnetz und dann gibt es neben dem Normalnetz gibt es auch noch ein Freizeitnetz.
0: Freizeitnetz, also wenn die Busse Freizeit haben oder was? Genau,
1: also äh, stellen wir fest, ähm, nur normale ÖPNV-Nutzung ist, wenn man äh, zwischen, ich sag mal, 6 und 18 Uhr mit dem ÖV fährt, denn werktags ab 19.30 Uhr, samstags ab 15.25 Uhr und sonn- und feiertags ab, ab Betriebsbeginn existiert lediglich das sogenannte Freizeitnetz. Und in diesem Freizeitnetz, da sind die Busse eben ähm, dünner getaktet, was ja auch vielleicht verständlich ist in der Kleinstadt, ne, wo auch gar nicht so viel Nachfrage ist, die man bedienen könnte mit dem mit dem Nahverkehr. Aber ähm, im Prinzip ist es einfach dieses dieses Wording, was einfach das aussagt, ne, dass ähm, einfach das nicht eine normale Nutzung ist, des ÖPNV. Und es gibt es tatsächlich in, in, in anderen Städten, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, ähm, beispielsweise auch in, in, in Dresden, der Nachtverkehr, der heißt dort Gute Nachtlinien, was ich auch irgendwie etwas absurd finde, ähm, also man könnte natürlich auch einfach Nachtlinie draufschreiben. Mit, Sch- mit Schlafwagen dann. Mit, Sch- mit Schlafwagen, genau. Die bringt dich also sicher nach Hause. Also es geht dann immer dieses Wording, ne die Leute von, kommen von, von der Party nach Hause sind betrunken und müssen nach Hause gefahren werden und müssen behütet werden im Nahverkehr. Das ist also immer so diese Message, die darüber kommt und das finde ich einfach nicht sinnvoll, denn es gibt so viele Leute, die die möchten vielleicht einfach ähm, abends auch von der Arbeit nach Hause kommen. Ich sag mal, so ein äh, handelsüblicher Supermarkt, der hat auch bis um 22 Uhr geöffnet und da möchte man vielleicht nach Hause In
0: Bayern. fahren. Ist das, ist das schon erlaubt in
1: Bayern? Nee, in, in Bayern ist das verboten, aber in anderen Bundesländern kommt das ja schon mal vor. Ne? Und ähm, Ja, das ist einfach, ähm, liebe Verkehrsbetriebe, es gibt auch Menschen, die möchten außerhalb von der HVZ mit dem Nahverkehr mobil sein und dann braucht es kein Freizeitnetz, normalisiert es doch einfach. ich ich merke schon,
0: dir brennt das unter den Nägeln, Ähm, vielleicht müssen wir das auch mal zum Thema machen in unserer kleinen äh, Podcast-Reihe hier und da jemanden zu einladen und uns ausführlich darüber unterhalten. Bestimmt,
1: also VerkehrsplanerInnen aller Kleinstädte vereinigt euch kommt zu uns, ladet euch ein und wir sprechen mit euch und dann könnt ihr uns erklären, wieso ihr Freizeitnetze betreibt. Vielen Dank. <lacht> naja, gut. Also aufreger das war doch ähm, schön. Aufreger so hin und her. Ähm, wir haben für euch auch heute wieder spannende Themen vorbereitet. Ähm, zwei kleinere ähm, hintergrund und natürlich freuen wir uns schon, euch das Interview der heutigen Folge in unserer Rubrik Das Thema näher bringen zu können. Wir haben nämlich mit dem Kurt Bauer gesprochen. Der Kurt Bauer ist der Leiter ähm, Fernverkehr bei den ÖBB, den österreichischen Bundesbahnen und mit ihm haben wir uns ähm, über das Thema Nachtzüge unterhalten. Wo kommt das eigentlich her? Wie werden Nachtzüge heute betrieben? Was sind die Herausforderungen und wo soll der Nachtzug eigentlich in Zukunft stehen? Ähm, da haben wir also fahren. Fahren, Nicht Entschuldigung, stehen. natürlich. soll also also fahren. Also über
0: Tag stehen irgendwo, aber sonst nachts oder fahren. Genau, genau.
1: Ähm, ja, wir haben über eine Stunde ein bisschen mit uns mit ihm unterhalten. Und ja, ähm, wir waren sehr zufrieden mit dem Interview. Ich hoffe, ihr auch. Das werden wir dann ähm, später, später einspielen.
0: Genau. Ähm, was? Ich, wollen wir dann einfach mal starten jetzt in die Lage?
1: Genau, starten wir doch mit unserem ersten Thema.
0: Die Verkehrslage. Ja, und auch wie im Intro eigentlich auch schon, äh, haben wir auch zum Start in die Verkehrslage ein Aufregerthema. Und zwar wollen wir mal kurz darüber sprechen, dass ja in Deutschland schon wieder ÖPNV-Betriebe bestreikt werden. Also ich glaube seit Ende September, Anfang Oktober ist das der Fall, oder Julius? Ja, geht
1: jetzt auf jeden Fall schon, schon eine ganze äh, Länge ähm, ist es ist aber nicht so, äh, nicht flächendeckend. Ne? Also die, die Streiken immer mal wieder in, in einzelnen Städten, aber jetzt, also schon über das ganze Bundesgebiet verteilt, aber nicht äh, jeden Tag in allen Städten und so weiter. Ne? Also ein bisschen verteilt.
0: Genau, es sind ja immer noch nur Warnstreiks, auch wenn man natürlich dann den Tag, an dem gewarnt streikt wird, voll davon betroffen ist als Nutzer des ÖVs. Ähm, genau. Ähm, Und wir wollen mal kurz darüber sprechen, ja, warum warum passiert das denn eigentlich? Und es ist ja so, dass für den öffentlichen Dienst werden Tarifverträge abgeschlossen und bis jetzt war es eigentlich immer so, dass der ÖPNV, also die Beschäftigten im ÖPNV nicht im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit drin waren, sondern es gab eigenständige Tarifverträge, die zum Teil an den für den öffentlichen Dienst gekoppelt waren. Also wenn dann für den öffentlichen Dienst Lohnerhöhungen und so weiter und so fort ähm, beschlossen wurden oder vereinbart wurden, dann haben auch die beschäftigten Busfahrerinnen Busfahrer davon profitiert. Ähm, genau, und was Verdi, die ja eigentlich führende Gewerkschaft in dem Bereich, äh, sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, ist, dass eben von diesen Tarifverträgen, die bis jetzt ja für jedes Bundesland einzeln verhandelt wurden, dass da eine einheitliche Bundeslösung kommt. Julius, weißt du, warum sie sich das wünschen?
1: Ja, also im Prinzip, du hast es ja schon gesagt, die, ähm, die Tarifverträge sind historisch bedingt ähm, eben auf Bundeslandebene ähm, ausgehandelt. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass in, in, innerhalb der Bundesländer ähm, starke Unterschiede bestehen. Jetzt muss man natürlich sagen, zu so, einem, ähm, zu so einem Tarifvertrag gehört ja nicht nur die reine Höhe des Entgelts, sondern ähm, es gehört ja sehr, sehr viel mehr dazu. Beispielsweise, welche Zeiten werden vergütet, welche Zeiten werden wie vergütet. Der klassische Fall ist, was passiert mit einem Busfahrer, einer Busfahrerin, die an der Endstation ähm, eben warten muss, bis die nächste Fahrt beginnt. Wird das bezahlt, wird das nicht bezahlt? Ähm, wann sind Pausen zu gewähren? Welche Schichtzeiten sind zulässig? Es geht ja auch darum, wann zum Beispiel Dienstbeginn oder Dienstende sein darf. All solche Dinge werden ja in diesen Tarifverträgen ähm, geregelt. Ähm, aber natürlich auch klar, die, die Höhe des Entgelts an sich ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Und das ist eben in den Bundesländern sehr stark unterschiedlich, was ein bisschen zu Problemen führt, gerade in ähm, Verflechtungsbereichen, wo es ähm, wo beispielsweise Metropolregionen oder, oder ähm Zent- Mitteloberzentren über verschiedene Bundesländer ähm, quasi übergreifend zusammengehören. Man kennt das ja in Berlin und Brandenburg, das ist ja ein relativ eng verflochtener Raum, sind aber zwei Bundesländer, Hamburg und Umland, aber auch ähm, so so Gegenden wie Mainz und Wiesbaden, die stark zusammengehören. Solche ähm, solche Konstellationen gibt es in Deutschland ja oft und das kann dann dazu führen, dass ähm, ein eine Busfahrerin, Busfahrer in dem einfach in, in der mehr oder weniger gleichen Stadt ähm, unterschiedliche Bedingungen bei unterschiedlichen Firmen vorfindet. Und das ist natürlich ähm, ungünstig. Ne? Das sorgt ja auch für einen großen Wettbewerbsdruck der Bundesländer untereinander.
0: Also das heißt, das ist eigentlich auch für die Betreiber der Nahverkehrsleistung auch ungünstig, weil eben dann könnte denen das passieren, dass je nach Tarifabschluss ihnen immer die Mitarbeiter abwandern und wieder zuwandern, weil sie dann einfach sagen, ah, jetzt verdiene ich in Wiesbaden mehr Geld, dann fange ich doch wieder in Wiesbaden an Bus zu fahren. Und weiß nicht, nächstes Jahr ist dann, naja, oder drei Jahre später ist dann das, das äh, Angebot in, in Mainz besser, fange ich wieder in Mainz an.
1: Genau, man muss natürlich dazu sagen, nicht, nicht alle Personale sind auch in der Lage, dann ähm, schnell den Job zu wechseln. Ne? Viele möchten ja auch an ihrem Wohnort bleiben und können dann auch nicht so weit pendeln und so weiter, klar. Ähm, aber gerade in, in Berlin-Brandenburg ist diese Bewegung relativ stark aktuell, denn in Berlin gab es, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, es war sogar letztes Jahr, Also 2019, dass dort ein neuer Tarifvertrag oder ein verbesserter Tarifvertrag, TVN, Tarifvertrag Nahverkehr, eben verhandelt wurde und dort sind die Löhne dann so stark gestiegen, dass die Verkehrsbetriebe in den brandenburgischen Umlandgemeinden jetzt alle händeringen Personal suchen, weil die eben jetzt alle nach Berlin gehen, weil die Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg sind ja auch sehr gut. Also man kann ja auch durchaus in Berlin arbeiten und außerhalb wohnen und dann rein und raus fahren.
0: Absolut. Ähm, eben bisher ist es ja leider so, zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass da noch keinen, ja, noch keine Gespräche zwischen Arbeitgebern und ähm, Gewerkschaft stattgefunden haben. Das heißt, der Konflikt schwelt jetzt eigentlich erstmal weiter und Verdi wird sicherlich weiterhin Warnstreiks ansetzen, bis dann endlich ja Gesprächsbereitschaft ähm, äh, da ist. Ähm, der Verband kommunaler Verkehrsunternehmensarbeitgeber ähm, der, ja, der, der windet sich da jetzt so ein bisschen im Moment. Also, die sagen dann, ja, wir sind gar nicht zuständig oder wir haben das Mandat im Moment gar nicht, dass wir das verhandeln dürfen, weil das dürfen dann nur die Länderverbände für sich alleine verhandeln und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich aus meiner Sicht, aus meiner Auslandssicht quasi recht, recht verfahren erstmal die Situation. Und ich habe von, von hier aus auch so ein bisschen das Gefühl, es geht eben zum einen um diesen Rahmentarifvertrag, also, dass so die, Die prinzipiellen Arbeitsbedingungen und so das Lohngefüge, dass das halt so bundesweit ein bisschen angeglichener wird, das finde ich irgendwie gut und logisch nachvollziehbar, aber ich habe das Gefühl, es geht auch auf der anderen Seite darum, irgendwie genau die Zeit, die wir jetzt haben, zu nutzen, um aufzuzeigen, hey, der Nahverkehr spielt eine mega wichtige Rolle hier in diesem Land und wir müssen da mehr investieren, Und das hat jetzt Verdi, glaube ich, auch damit unterstrichen, dass sie da mit Fridays for Future und anderen Organisationen, die sich im Klimawandelthema stark engagieren, dass sie sich mit denen zusammengetan haben, um um wirklich quasi über diesen eigentlichen Tarifkonflikt hinaus eine Wirkung zu erzielen, dass Politik irgendwie aufwacht, hey, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um den Nahverkehr ja zu zu stärken, weil da, da schwelen ja noch andere Probleme, die mit einem Streik gar nicht behoben werden können, nämlich dass... Ja doch, theoretisch schon, aber da geht es jetzt nicht um die die Tarifverträge, nämlich der der Personalmangel, der jetzt schon herrscht, dann sind die Belegschaften teils recht alt, das heißt, der Personalmangel wird in Zukunft nur noch größer und das stellt eigentlich ja alles in Frage, wenn es jetzt darum geht, wie schafft man eine Verkehrswende, da muss man jetzt eigentlich sofort agieren, irgendwas tun bei den Verkehrsunternehmen, damit dann auch irgendwie in 10, 15 Jahren der Nahverkehr immer noch so breit ist, wie er vielleicht heute ist und noch breiter wird, um um mehr Fahrgäste aufnehmen zu können. Das ist eigentlich
1: auch eine eine wichtige Kernbotschaft in der ganzen Diskussion. Ähm, Ja, einerseits bei Mehrleistungen ist es das Thema, wie komme ich an an, an Fahrzeuge? Das sind aber Ressourcen, die zumindest im Busbereich relativ schnell zu beschaffen sind und auch gut skalieren. Bei ähm, Eisenbahnen ähm, hat man etwas längere Beschaffungsdauern, aber kriegt man auch. Und bei Straßenbahnen ist es ja immer etwas ähm, oder U-Bahn und Straßenbahn das ist es äh, ja stark ähm, betriebsabhängig. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, bei Personal, das muss eben auch ähm, auch sehr langfristig geplant werden und ähm, das ist auch ein, eben Neben den, neben den Ressourcen, ähm, den den materiellen Ressourcen, das ist auch wirklich einfach das Thema, ähm, wo die Betriebe sich Gedanken machen müssen, wie kriegen wir überhaupt Personal ran, um die ähm, Mehrleistungen, die ja auch ähm, politisch, ähm, also von den Landesregierungen, die den ÖPNV ähm, oder den, den Schienenpersonennahverkehr bestellen, aber auch die Städte und ähm, kommunalen Gebietskörperschaften, die dann sich um den Busverkehr kümmern, ähm, klar, die, die die wollen alle mehr Leistung haben, aber wer soll sie dann am Ende des Tages fahren? Und das geht ja dann auch darum, den, den Beruf, abgesehen von, dem, ähm, von der Entgelthöhe, dann eben auch ähm, so verträglich zu gestalten, dass es auch viele Leute anzieht. Ne? Und da geht es ja auch gerade auch darum, ähm, werden beispielsweise Teilzeitmodelle ähm, ermöglicht, dass man eben dann auch das mit Familie miteinander verbinden kann und so weiter. Ähm, und ich denke, das ist äh, schon ähm, ja, eine wichtige Stellschraube auch, ne?
0: Okay, gut, danke Julius. Ich hoffe, wir haben ähm, da vielleicht ein bisschen das, ja mal erklären können, worum es da geht und was so die, die die Hintergründe sind jetzt bei dieser Streiksituation. Ähm, für, abschließend zu dem Thema noch, noch nach deiner Meinung gefragt, findest du es vertretbar, dass genau jetzt in dieser Pandemiezeit der ÖV bestreikt wird?
1: Naja, das ist natürlich eine eine schwierige Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, denn das Streikrecht ist ja auch ein ein sehr wichtiges Gut und das sollten wir jetzt nicht ähm, ohne weiteres einschränken. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein gutes Druckmittel von Seiten der Gewerkschaften, denn jetzt gerade ist ja die Diskussion sehr, sehr ähm, stark entbrannt über die sogenannten systemrelevanten Berufe. Und ähm, wenn man jetzt eben auch dann zeigen kann, der ÖPNV ist systemrelevant, äh, die Leute müssen irgendwie ähm, Mobilität erhalten, auch wenn sie sich äh, nicht ein ein privates oder geteiltes Individualverkehrsmittel leisten können, dann ist das ganz klar, dass das dass das jetzt erstmal auch wichtig ist. Und im Endeffekt ja, die, die Möglichkeit, so eine Diskussion verfahren zu lassen, die besteht ja immer von beiden Seiten. Ne? Und aktuell ist es ja nicht so richtig, die Gewerkschaften sagen immer, die Arbeitgeber sind dran schuld und die Arbeitgeber sagen, die Gewerkschaften sind dran schuld. Also ich glaube, es ist eben die die üblichen Diskurse, die man eben führt bei Streiks, aber mhm. letztendlich ja,
0: ja, ist es sehr wichtig. Also ich vermute auch, es wird uns noch eine Weile lang beschäftigen oder <lacht> euch in Deutschland wird es noch eine Weile lang beschäftigen und wir werden das weiter verfolgen und vielleicht zu gegebener Zeit dann darüber sprechen. Bin jedenfalls mhm. gespannt, ob das ob das kommt mit dem Rahmentarifvertrag.
1: Ja, bin ich auch gespannt, ähm, auch wenn die Lage wie schon <lacht> erläutert ein bisschen verfahren ist.
0: Mhm. Gut, dann springen wir doch zu unserem zweiten Thema der aktuellen Verkehrslage. Genau, wir
1: haben ähm, noch ein paar Neuigkeiten, die sich in dem Bereich der Plan, ähm, des Planrechts für Infrastrukturvorhaben bewegen. Es klingt im äh, ersten Moment etwas trocken. Wir versuchen es jetzt etwas ähm, ja, interessanter noch für euch zu gestalten, denn man muss ja sagen, ähm, Bevor ich eine Infrastrukturmaßnahme jeglicher Art bauen kann, muss das Ganze ja auch irgendwie ordnungsgemäß abgesichert sein. Also die Verwaltung muss ihr okay geben, es muss alles ähm, mit den Betroffenen ähm, in Einverständnis gebracht werden, wenn zum Beispiel Enteignungen oder dergleichen stattfinden. Und letztendlich ist es ja auch sehr wichtig, dass man dort ähm, eben ein nachvollziehbares Verfahren schafft, ähm, womit dann am Ende auch alle glücklich sind, was man auch dann vor Gerichten entsprechend anfechten kann, ähm, damit das alles seine Richtigkeit hat. Und ähm, jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben sich dort auch in diesem Bereich eben der Genehmigungsverfahren für Infrastrukturmaßnahmen noch Neuigkeiten ergeben, denn wir sind ja vor der Herausforderung gestellt, dass ähm, aktuell ähm, ja viel mehr eben im digitalen Raum auch stattfinden muss, weniger in der Öffentlichkeit ähm, und andererseits natürlich auch ähm, eine ganze Menge an Infrastrukturmaßnahmen weiter ansteht und auch gebaut werden sollen, die sollen natürlich nicht, die sollen natürlich jetzt auch nicht verzögert werden durch diese Pandemiesituation.
0: Ja, also das heißt, eben, man, man musste jetzt die ganzen Foren und Gespräche und Beteiligungen, die man sonst quasi öffentlich zugänglich, vor Ort gemacht hätte, die musste man jetzt ins Digitale verschieben. Genau, das ist also
1: eine, eine Maßnahme. Und insgesamt haben wir jetzt hier mal drei ähm, drei aktuelle Themen aus dieser Welt der Planfeststellung. Ich habe es übertitelt, die fabelhafte Welt der Planfeststellung. Denn langweilig ist es nicht. Es ist, äh, es ist, eben, ähm, ja. nur ist es eben nur trocken. Es ist eben nur trocken. Gleichzeitig wollen wir aber auch unseren Bildungsauftrag hier an der Stelle erfüllen. Und deshalb würde ich mal kurz einsteigen mit einer grundsätzlichen ähm, Erinnerung nochmal oder Einführung, ähm, wie überhaupt so ein, äh, ein Planfeststellungsverfahren, das ist eben dieses Behördenverfahren, um das es hier im Wesentlichen geht, wie das denn aufgebaut ist.
0: Okay, und dann lass mich noch kurz leidenhaft einschieben. Also es geht konkret darum, wenn jetzt eine neue Bahnstrecke gebaut werden soll oder eine Bahnstrecke umgebaut werden soll oder eine Autobahn gebaut werden soll. Das sind also alles so Infrastrukturvorhaben, die unter sowas fallen im weiteren Sinne. Genau, richtig. Also es
1: sind äh, Infrastrukturmaßnahmen äh, vieler Art. Also da gehören beispielsweise auch ähm, Energieversorgungsanlagen, also Stromtrassen, oder ähm, ja, irgendwelche Bauwerke an Wasserstraßen auch dazu. Also das ist sehr vielfältig und dieses Instrument der Planfeststellung, das ist nicht alleine auf die Eisenbahn beschränkt. Wir werden es jetzt aber in dem Beispiel uns ähm, etwas an der Eisenbahn halten, aber ähm, wer jetzt großer Straßenfan ist, der wird feststellen, dass es bei den, ähm, bei den Autobahnen auch ähnlich aussieht. Ganz grundsätzlich ist es so, dass ähm, jede, jede Anlage, jede Infrastruktur, die wird ja nach einem bestimmten Rechtsgrundlage auch betrieben Und im Rahmen der Eisenbahn bewegen wir uns ja da auf dem Gebiet des allgemeinen Eisenbahngesetzes, was eben sehr, sehr viele ähm, Dinge regelt, die ähm, in in Verbindung mit dem Bau und Betrieb von Eisenbahnen stehen. Und jetzt ist es so, dass ähm, dieses allgemeine Eisenbahngesetz fordert, dass wenn man eine neue Anlage baut oder eine bestehende Anlage wesentlich ändert, dann muss man eine Planfeststellung machen.
0: Okay, das habe ich jetzt noch verstanden.
1: Jetzt ist äh, meine Rückfrage wäre jetzt gewesen, was ist denn eine wesentliche Änderung überhaupt einer Anlage? Und unter einer wesentlichen Änderung so, einer nee, die Anlage… Wollte
0: ich, die, die wollte ich nicht stellen, weil ich dachte, dann wären wir heute nicht mehr fertig.
1: Ich werde ein kurzes Beispiel nennen. Also man hat eine Eisenbahnstrecke und die, ähm, die Leistungsfähigkeit dieser Eisenbahnstrecke soll erhöht werden, indem man beispielsweise ähm, ja, zusätzliche Weichen einbaut oder weitere Signale aufstellt, um den Zugfolgeabstand zu senken und so weiter und so fort. Oder aber auch eine Elektrifizierung okay. einer Bahnstrecke. Das wäre auch sowas. Ne? Das ist eine wesentliche Änderung. Die Bahnstrecke an sich existiert schon, aber ihre ähm, ihre Anlage wird eben wesentlich angefasst. Mhm. Ja. Fahre fort. Genau. Dieses Planfeststellungsverfahren jetzt. Das ist ein. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt. Das ist ein. Dieses Verfahren. Das wird innerhalb der Verwaltung durchgeführt. Also ähm, bei einer Behörde, die eben zuständig ist für eine Anlage. Im Fall der Eisenbahn jetzt in der Regel das Eisenbahnbundesamt und ähm, dieses Verfahren ähm, ist geschaffen worden, um viele verschiedene Fachverfahren miteinander zu bündeln und am Ende dieses Verfahrens steht im Prinzip die Baugenehmigung, also wenn ich dieses Verfahren einmal durchlaufen habe, es werden alle Aspekte beachtet, alle Betroffenen werden entsprechend angehört und so weiter, ganz wichtig ist, dass ähm, alle Abwägungen systematisch, Alle Interessen systematisch abgewogen werden innerhalb dieses Verfahrens. Also das ist kein kein, ähm, willkürliches Verfahren, wo ähm, die Behörde sagt, naja, ähm, wenn hier die äh, DB Netz AG eine Eisenbahnstrecke bauen will, dann äh, werden die ja wohl Recht haben und das äh, drücken wir jetzt einfach hier durch. Also es müssen schon wirklich alle alle Betroffenheiten entsprechend systematisch abgewogen werden. Und wieso besprechen wir jetzt dieses Thema? Denn bei der Planfeststellung ist auf jeden Fall ähm, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Betroffene müssen immer angehört werden und ähm, dazu gehört natürlich auch die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit in dem Fall ist äh, jetzt nicht, ich wohne in Deutschland, also muss ich entscheidend mitentscheiden können, ob in, ähm, in irgendwo in Niederbayern eine neue äh, Autobahn gebaut wird, sondern es geht dann konkret darum, eben Leute, die vor Ort ähm, wohnen, aber natürlich auch ähm, ja, also eben alle, die die dort ein berechtigtes Interesse dran haben. Ähm, gibt im Prinzip zwei, zwei wesentliche Bestandteile dieser Öffentlichkeitsbeteiligung. In der Regel äh, sollte man schon, bevor man überhaupt das Planfeststellungsverfahren eröffnet, eine sogenannte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen. Und ähm, das ist im Prinzip sowas wie ein Dialogforum, was man ja ähm, heute bei Eisenbahninfrastrukturvorhaben oft hat. Dass man sich eben Leute vor Ort einlädt, mit denen diskutiert, sagt, hier wollen wir eine Eisenbahnstrecke bauen, gibt es da grundsätzliche Vorbehalte oder gibt es Ideen, wie man vielleicht die Trassenführung wählen kann und so weiter. Und das ist eben also alles im Bereich dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Und die ist im Prinzip... Die ist nur ähm, generell anzustreben, also es ist keine Pflicht, das durchzuführen. Und da gibt es auch eigentlich keine genauen Regeln, wie das genau ähm, auszusehen hat. Also das könnte man im Prinzip auch schon vollständig digital machen. Ähm, Allerdings ist natürlich die Frage, wie gut kann man Leute vor Ort wirklich einbeziehen? Gerade vielleicht auch ältere Leute, ähm, die nicht über einen Internetanschluss verfügen oder Leute, die auf dem Land wohnen in Deutschland und auch keinen Internetanschluss haben. Ähm, Wie möchte man die sonst erreichen?
0: Ja, aber man könnte es theoretisch auch einfach weglassen.
1: Theoretisch könnte man das im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens auch weglassen. Ähm, Ja, Zweiter Punkt, das war jetzt die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und worum es uns jetzt heute eigentlich geht, ist die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen dieser Verfahren. Ähm, Diese diese Öffentlichkeitsbeteiligung, die ist tatsächlich ähm, bislang so, dass diese förmliche Beteiligung... ähm, tatsächlich in, in physischer Form irgendwie stattfinden muss. Also es gibt wirklich dann ähm, Pläne, da werden dann große Aktenordner irgendwie rangeschleppt und die müssen dann ähm, irgendwo beispielsweise in, in einer Behörde ausliegen, damit sich die Leute das angucken können und ähm, entsprechend das alles durchblättern können. Und da ist tatsächlich vorgeschrieben, dass man das ähm, eben förmlich physisch machen können muss.
0: Ja. Und dann kommt so eine Pandemie
1: dann kommt so eine Pandemie, genau, also es geht ähm, eben um diese, diese und die Auslegung, aber zum Beispiel auch ähm, muss ja auch diese, diese, dieses Vorhaben der Auslegung, das muss auch bereits vorher, wie es im Gesetzestext so schön heißt, ortsüblich bekannt gegeben werden. Das heißt, da muss ich einen Aushang irgendwo machen, Tageszeitungen, ne? Tageszeitung, ne? Also die Leute müssen Verkenntnis davon erlangen. Und mh, genau. Jetzt kommt nämlich die Pandemie und die sagt, ja, ist jetzt doof, wenn Leute überall auf engem Raum zusammensitzen und da wild miteinander diskutieren. Ähm, deshalb hat man sich überlegt, man macht ein Gesetz, was quasi diesen, diesen, diesen Passus, dass es eben physisch ähm, ausgelegt werden muss, physisch erörtert werden muss, physisch verhandelt werden muss, mündlich, dann äh, das eben auszusetzen. Und mit dem sogenannten Planungssicherstellungsgesetz, was auch bereits im Frühjahr dann auch vom Bundestag dann verabschiedet wurde und auch mittlerweile in Kraft getreten ist, ähm, wird es jetzt zulässig ähm, bei den Vorhaben, die eben entsprechend planfeststellungsrelevant sind, ähm, also eben beispielsweise bei den Eisenbahnen, die Erörterungstermine und die öffentlichen, äh, die öffentliche Auslegung digital auch durchzuführen.
0: Das heißt, man hat jetzt also ein Gesetz geschaffen, dass man auch trotz Pandemie weiterhin eben die Planfeststellungsverfahren durch oder for- fortführen kann und es da keine Verzögerungen gibt.
1: Genau, also das ist, finde ich, auch eigentlich eine relativ gute Sache und das hebt das Ganze auch ein bisschen in ein modernes Zeitalter, denn ähm man kann ja auch potenziell viel, viel mehr Leute ähm, erreichen, indem man das äh, online macht. Ne? Also äh, nicht jeder wird dann wird dann aufs Amt gehen und die Unterlagen wälzen, äh, wenn er sich vielleicht er oder sie sich vielleicht nur für einen, einen Teilbereich interessiert überhaupt. Und ähm, dementsprechend ist es schon ist das schon ganz äh, ganz gut, denke ich. Also mit diesem Planungssicherstellungsgesetz soll auf jeden Fall erstmal die Folgen der Pandemie für diese für die Planfeststellungsvorhaben entsprechend abgemildert werden.
0: Also dann haben wir jetzt sichergestellt, dass eben trotz Pandemie weiterhin auch fleißig geplant werden kann.
1: Genau. Das führt uns eigentlich direkt zu unserem ähm, zweiten Thema innerhalb dieses Blogs der Planfeststellungsverfahren oder Neues aus den Planfeststellungsverfahren, was allerdings schon ein bisschen älter ist, jetzt aber in der letzten Zeit wieder vertieft diskutiert wurde. Und zwar, ähm, wer kennt das nicht? Also man möchte als äh, großer roter Eisenbahninfrastrukturbetreiber in Deutschland mal eben schnell einen Tunnel bauen unter der Ostsee vielleicht, und dann dauert das plötzlich, ne? Sehr ärgerlich. Ähm, man kennt das also aus vielen verschiedenen ähm, Vorhaben dieser Art, dass die eben sehr, sehr lange dauern, ähm, weil man sich eben nicht einig ist, weil eben viele Beteiligte betroffen sind, ähm, die entsprechend alle angehört werden müssen, die dann alle nicht äh, einverstanden sind und die dann am Ende vielleicht sogar auch noch vor Gericht ziehen äh, dagegen. Und deshalb hat man sich, ähm, hat man sich gedacht, äh, in der Bundesregierung, das kann man doch ändern, indem man einfach diese ganze Planfeststellung schon noch im Prinzip fachlich vom vom Vorhaben her und von dem Format dieses Verfahrens ungefähr belässt, aber am Ende nicht die Behörde das Siegel drunter setzt und sagt, jetzt äh, kannst du hier bauen, sondern das Ganze sich vom Bundestag beschließen zu lassen.
0: Okay, klingt ein bisschen irre, muss ich sagen.
1: Es klingt ein bisschen irre, also es soll soll im Prinzip dafür sorgen, dass man äh, bei, ich sag jetzt mal eher kontroversen, ähm, äh, Projekten, Großprojekten, die viel Geld kosten, die auch viele Betroffenheiten hervorrufen, dass man sich quasi diese ganzen äh, ganzen Diskussionen da im Prinzip sparen kann und auch äh, dass da nicht jemand dann am Ende hingeht und das Ganze beklagt. Ähm, das, das möchte man eben vermeiden.
0: Okay. Und, und w- was sind das so für Projekte? Also ist das dann wirklich so ein Tunnel unter der Ostsee oder sind das dann eher so kleinere Projekte? Genau, also was ist jetzt was ist jetzt die Lösung
1: des Problems? Ähm, Man hat jetzt erstmal ein Rahmengesetz geschaffen, nämlich das Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz. Klingt komisch, ist auch so. Ähm, Man möchte mit dem Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz die Rechtsgrundlage schaffen, dass man dann entsprechend einzelne Maßnahmen per Maßnahmengesetz dann eben beschließen kann. Ähm, Das betrifft jetzt sowohl Schienenprojekte als auch Projekte der Wasserstraßen und Dieses Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz ist jetzt eben, wie gesagt, die Ermächtigungsgrundlage für eben definierte Projekte, die man so als bisschen so eine Art Pilotprojekte bezeichnen kann, das jetzt erstmal auszuprobieren. Also es muss immer für jedes einzelne Projekt ein weiteres Maßnahmengesetz dann eben verabschiedet werden.
0: Okay, dann wäre jetzt der der Begriff der Folge auch schon geklärt, oder?
1: (lacht) Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, ja, das ist gut. Also ich finde, da könnten Sie auch,
0: also da merkt man, dass da das Familienministerium nichts mit zu tun hatte, weil sonst würde das irgendwie... Gut und schnell Infrastruktur bauen Gesetz heißen.
1: Gute Infrastrukturplanungsgesetz, ja. Also das MGVG Maßnahmengesetz. Das sind im ja, Entschuldigung, Prinzip, Ich
0: habe dich unterbrochen.
1: Genau, das sind jetzt im Prinzip zwei, zwei große Blöcke an Maßnahmen, die dort betroffen sind. Einerseits geht es eben um große Infrastrukturprojekte von zentraler Bedeutung in Deutschland, also das sind beispielsweise Ausbau von Eisenbahnstrecke von von Hof über von Hof nach Regensburg, die soll auch insbesondere elektrifiziert werden, ähm, Eisenbahnstrecke von Magdeburg nach Halle, ähm, Hannover-Bielefeld, Außer- Neubaustrecke. und ähm, dann gibt es eben noch so... so ähm, ja, Wasserstraßenprojekte wie Vertiefung des nord oder Ausbau des Wes- Wesel-Datteln-Kanals in, im Ruhrgebiet. Ähm, das sind eben alles Sachen, die, die möchte man einfach gerne haben, so sagt die Regierung. Und deshalb ähm, möchten sie das ein bisschen durchpeitschen. Das war Kategorie 1. Kategorie 2 ist Verkehrswege, Infrastrukturprojekte zur Strukturstärkung. Ähm, es gibt ja aktuell dieses Thema des Kohleausstiegs, insbesondere in der Lausitz- und ähm, in NRW, ist das, ist das Rheinland, da wo die Kohle abgebaut wird oder was ist das für ein...
0: Ich glaube nicht. Das Ruhrgebiet nee.
1: ist es glaube ich nicht, aber naja, für mich ist das, nee, das Ruhrgebiet. Nee, Ruhrgebiet
0: ist es auch nicht. Das ist irgendwo so fast schon, also fast schon Großbritannien so regional gesehen.
1: Für mich ist das alles Ruhrgebiet. Also gut, jedenfalls ähm, hat man da gesagt, äh, dass man dass man eben diese ähm, Regionen eben in diesem Wandel von der Kohle weg hin zu erneuerbaren Energien und zu vielleicht neuen Industrien, die man dort ansiedelt, eben mit Infrastrukturvorhaben unterstützt. Also Ausbau von Eisenbahnstrecken, aber natürlich auch ähm, Neubau von Bundesstraßen und Autobahnen. Und da sind jetzt solche Projekte drin, wie zum Beispiel die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke von Dresden nach Görlitz über Bautzen, Elektrifizierung von Berlin, Cottbus nach Görlitz, Ausbau der S-Bahnstrecke von Leipzig nach Naumburg und solche Sachen. Also teilweise auch sehr, sehr kleinteilige ähm, äh, Geschichten. Ähm, aber natürlich auch hier dann äh, Bau und Ausbau einer der Mit- Bundesstraßenverbindung Mitteldeutschland-Lausitz. Also das ist schon, schon wirklich üppig. Ja, okay. So und im Prinzip ist also das ganze Verfahren ist eben dann so vorgesehen, wie schon gesagt, wie im Planfeststellungsverfahren, also eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist da auch auf jeden Fall verbindlich vorgeschrieben, auch eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, wo wir ja vorher gesagt haben, bei der Planfeststellung ist die eigentlich eher anzustreben, aber nicht verpflichtend, ist jetzt also hier verbindlich und am Ende dieses Verfahrens kommt dann eben ein Abschlussbericht für für jedes Projekt, was im Prinzip dem entspricht, was bislang auch im Planfeststellungsverfahren erarbeitet wurde. Aber dieser Abschlussbericht ist dann eben die Grundlage für das Maßnahmengesetz, was der Bundestag dann am Ende beschließen soll.
0: Dagegen kann ich dann aber nicht klagen als Beteiligter, sondern dann muss ich das über mich ergehen lassen.
1: Genau, das ist auch so eigentlich der wesentliche Kritikpunkt an der ganzen Sache. Bislang ist es ja so, bei diesen Planfeststellungsbeschlüssen, die können vor Verwaltungsgerichtbarkeit ähm, eben beklagt werden, denn das ist ja ein Verwaltungsverfahren und wenn ich jetzt der Meinung bin, die Verwaltung hat da schlecht gearbeitet, indem sie irgendwas nicht berücksichtigt hat oder so, dann kann ich dagegen Klage erheben. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich bei einem Gesetz, was jetzt der Bundestag dann verabschiedet, kann ich im Prinzip nicht äh, so einfach gegen vorgehen. Es wäre also nur möglich, eine eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ähm, einzubringen, um grundsätzlich feststellen zu können, ob dieses Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht. Und naja, das ist dann eben eine Frage, die müssen die Gerichte dann auch klären. Ich gehe immer davon aus, dass dann auch entsprechend welche also Klagen oder Verfassungsbeschwerden eingereicht werden müssen. Klammer auf, ich bin kein Jurist. Fehl, Fehlgenutzte Begriffe gegen, bitte mir nachsehen.
0: Also schon gegen diesen schon gegen dieses Vorgehen oder dann gegen die konkreten Maßnahmengesetze?
1: Also gegen dieses konkrete Vorgehen gibt es aktuell noch keine keine Einwände vor Gerichten. Das Gesetz ist jetzt erstmal beschlossen worden, aber mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass da jemand schon gegen vorgegangen ist. Allerdings ähm, Mhm. wäre das dann eben bei den einzelnen Maßnahmengesetzen genau das gleiche. Also im Prinzip die die Kritik ist, der Bundestag kann jetzt diese diese unliebsamen Verkehrsmaßnahmen einfach durchpeitschen und ähm, ja.
0: Ja gut, ich meine, der Bundestag ist ja wird ja alle vier Jahre gewählt und da hat man dann seinen direkt gewählten Abgeordneten und ähm, der wird sich ja dann einsetzen für die Interessen seiner, seiner Wählerinnen und Wähler.
1: Ja, das ist ja äh, das Pro-Argument, was dann auch ähm, so kommt, eher aus den konservativen Kreisen. Ne? Also, Hast du mich gerade konservativ genannt? Es <lacht> tut mir leid. Ja. Ähm, Jedenfalls, die sagen natürlich auch, also dass der, der Bundestag ist ja gewählt, ähm, da sitzen ja Abgeordnete drin, die auch entsprechend die Wahlkreise auch vertreten sollen und dementsprechend ähm, hat man ja durch die durch die Wahl, die man getroffen hat, ähm, des Abgeordneten auch eine Wahl getroffen, dass, dass er sich für mich richtig einsetzt als Wählerin oder Wähler und ähm, ja, das ist im Prinzip auch dieses Pro-Argument, dann kann man auch das Maßnahmengesetz eben basisdemokratisch sozusagen beschließen lassen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, das ist auch so ein Business-Pro-Argument, dass im Planfeststellungsverfahren ähm, ja oft eben nur lokale Betroffenheiten eine Rolle spielen, aber das große Ganze nie in den Blick genommen wird. Also man kann sich ja schon eben die Frage stellen, wenn ich jetzt irgendwo eine eine Schnellfahrstrecke der Eisenbahn äh, baue, die vielleicht ähm, zufällig irgendwie Berlin mit München verbindet, dann habe ich ja schon einen wahnsinnig hohen Nutzen, alleine schon durch diese durch die große äh, Anzahl an Leute, die dadurch eben... ähm, ja, besser von, von A nach B kommen und dann ist es natürlich für das Gesamtbild eher hinderlich, wenn da jemand irgendwo einen, einen Bauernhof besitzt und der sich jetzt dagegen wehrt, dass er jetzt abgerissen werden soll. Das ist natürlich... Voll, oder
0: die oder dieselbe Problematik irgendwie im, äh, im Oberrheintal, äh, wo ja einfach Jahrzehnte vergehen, bis dann da mal die Bahnstrecke ausgebaut wird und äh, die teuren Tunnel äh, in den Alpen endlich voll genutzt werden können. Da, da fehlt ja eigentlich auch dieses, ja, dieses große Bild quasi, sondern ja, man kümmert sich halt um die, um die kleinen Anliegen der, der vor Ort Lebenden sehr stark und das, das steht halt in Frage, ne? ob, ob das weiterhin so stark gewichtet wird. Genau.
1: Nicht zuletzt muss man aber auch sagen, auch ähm, einzelne Betroffenheiten sind natürlich sehr wichtig, denn wir sind ja nicht irgendwie in in China, wo wir dann irgendwie die Bahnstrecken einfach durch die Prärie äh, bauen können und äh, alle, die dann dagegen sind, werden dann einfach äh, weggebügelt und das ist natürlich auch nicht das, was man haben will.
0: Deswegen sage ich ja, es geht glaube ich um die Gewichtung am Ende, also dass man halt halt wieder schaut, ist da eine Balance irgendwo, weil ich glaube im Moment haben viele den Eindruck, dass da keine Balance drin ist im Moment, also… Ja, dass man sich dann da als, als Betroffener quasi auch wirklich völlig querstellen kann und ähm, auch sehr viele Möglichkeiten hat, Projekte zu verzögern und ähm, ja, aufzuhalten. Und, und dann kommen die Projekte am Ende ja häufig trotzdem dann oft verbessert oder angepasst, also angepasst auf die Bedürfnisse der Leute aber vielleicht nicht verbessert im verkehrlichen Sinn, also was so mit äh, was so im Oberrheintal gebaut wird, ist zum Teil vielleicht auch dann irgendwo verkehrsplanerisch Quatsch, aber das war dann halt das, was man durchbekommen hat. Genau, richtig. Und ja. das, das könnte man dann vielleicht mit einer neuen Gewichtung, ja, könnte man das äh, vielleicht verbessern. Ich glaube, mh, hast, hast du dazu noch, noch, noch irgendwelche weiteren Fakten oder kommen wir schon zu unseren zu unseren Schluss setzen. Nee, das, das passt im Prinzip, genau. Ähm, okay.
1: Ja, also Planfeststellung über über Maßnahmengesetze muss man jetzt eben sehen, wie sich das entwickelt, ob die Regierung das auch äh, dann eben als Maßnahme nutzen wird, das wirklich häufig zu machen. Also man man sieht ja schon, dass in, das waren ja eben nur Beispielprojekte, die ich jetzt äh, vorgetragen hatte, aber da sind ja schon eine ganze Menge an Projekten auch wirklich drin, ähm, die da jetzt äh, eben von diesem Gesetz profitieren. Und das muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Es kann also meines Erachtens kann es nicht sein, dass man für jedes ähm, Projekt das jetzt per Gesetz macht. Denn einerseits wäre das ein wahnsinnig hoher Aufwand, der auch dann ähm, auf den Bundestag. Also man müsste einfach wahnsinnig viele Gesetze ähm, beschließen. Aber ähm, ja, es würde eben dieses förmliche Verfahren auch eigentlich komplett ähm, ad absurdum führen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich finde es auch interessant zu, zu sehen, wie sich das, wie sich auch das dann weiterentwickelt, ähm, weil ja, ich meine, der, der Wunsch dahinter ist ja, dass das äh, die Dinge beschleunigt und dass man da irgendwie flotter vorwärts kommt, aber das, das steht ja auch noch oder der Beweis steht ja auch noch aus, oder? Das, das muss ja dann die Zeit wirklich zeigen, ob das funktioniert.
1: Ja. Weil die Bundesregierung das jetzt auch nicht als ähm, als einzelne Maßnahme äh, im Rahmen dieser der Beschleunigung eben von Infrastrukturvorhaben sieht, hat man sich auch noch was Drittes überlegt, was wir noch vorstellen wollen an der Stelle. Und zwar ähm, geht es darum, dass ähm, die Bundesregierung gerne möchte, dass man statt einer Planfeststellung, also diesem kompletten Verfahren mit Beteiligung und so weiter, eine vereinfachte sogenannte Plangenehmigung nur noch ausreicht Ähm die eben für einzelne Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Elektrifizierung von Bahnstrecken, Ausrüstung mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS oder aber der barrierefreie Umbau von Bahnsteigen, also Bahnsteigerhöhung, Bahnsteigverlängerung, aber auch Errichtung von Lärmschutzwänden. Und diese diese Einzelmaßnahmen, die eben einen sehr hohen Einfluss auch auf die Leistungsfähigkeit in der Bahnstrecke haben, aber gleichzeitig auch beispielsweise bei Lärmschutz ja für unmittelbare Verbesserungen sorgen, denn Ja, die äh, Lärmschutzwand ist wahnsinnig hässlich, wenn die irgendwie in der Landschaft steht und man aus dem Zug nicht rausgucken kann, aber sie ist auch wahnsinnig effektiv. Also man kann über so eine Lärmschutzwand schon wirklich eine signifikante Lärmreduktion ähm, erhöhen, je höher, desto besser. Ähm, Und dementsprechend äh, sagt man sich, bei diesen diesen Vorhaben könnte man ähm, statt diesem großen Verfahren mit Anhörung eben auf diese Anhörung und auf die Beteiligung verzichten und dann eine sogenannte Plangenehmigung nur noch machen. Das ist im Prinzip das Verfahren etwas abgekürzt, also man schlägt dann äh, kurz vor Ende den Weg äh, nach links oder rechts ein und bekommt dann direkt das Siegel der Behörde und muss nicht nochmal die ganzen förmlichen Beteiligungsverfahren durchführen.
0: Genau, also das ist ja jetzt heute schon der Weg, wenn, wenn ich eben kein Planfeststellungsverfahren machen muss. Ne? Also das war, was du am Anfang sagtest, äh, keine Wes- wenn ich keine wesentlichen Änderungen an der Betriebsanlage mache,
1: Nee, bei einer keinen wesentlichen äh, Änderung, dann ist auch generell kein Planfeststellungsverfahren und auch keine Plangenehmigung in der Regel ähm, erforderlich. Ah, okay. Ähm, also das, es betrifft ja im Wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen. Ähm, also wenn ich jetzt nur instandhalte und äh, jetzt eine Weiche einfach eins zu eins von der alten auf eine neue tausche, dann brauche ich dafür auch keine Genehmigung, das kann ich machen. Ne? Es geht äh, also nur um Fälle, wo wirklich dann auch äh, neue Infrastruktur ähm, errichtet wird oder eben dann zusätzliche Infrastruktur auf Bestehende hinzugefügt wird. Mhm. Genau, also eben eben über diese über diese, diese Plangenehmigung könnte man diese Verfahren auch nochmal verbessern. Das ist jetzt eben nur ein, äh, ein Maßnahmen, also ein Gesetzesentwurf, der bereits jetzt in den Bundestag zur Diskussion ähm, eingebracht wurde. Und ähm, da werden wir euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da rauskommt. Denn man kann schon ähm, man kann schon sagen, dass durch dieses Verfahren ähm, ja, die ganze Dauer der Genehmigung um, um die Hälfte reduziert werden kann.
0: Okay. Dann, ähm, ja, vielleicht wird das Gesetz ja dann auch noch umbenannt, wenn das jetzt noch gar nicht, wenn das jetzt noch auf dem Weg ist, vielleicht heißt es dann auch Vorzugsvariantengesetz oder so. Ähm,
1: ja. Genau. Das war also der, der schöne Ausdruck in die Welt der Planverstellung. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ähm, ist natürlich auch interessant, falls ihr selbst mal eine Infrastrukturmaßnahme dann bauen wollt. Ähm, könnt ihr das als Ratgeber Klar. benutzen?
0: Klar. Fragt uns gerne. Klammer auf, das ist eine Rechtsverordnung.
1: Gut, dann war es das mit unserem ähm, kleinen den aktuellen der aktuellen Verkehrslage und dann können wir doch einfach kurz unser, unser Interview nochmal noch mal anmoderieren. Wir haben es ja schon ähm, eingangs erwähnt, wir haben also mit Kurt Bauer von den ÖBB gesprochen, zu dem Thema Nachtzüge und dann entlassen wir euch jetzt einfach da rein und wünschen viel Spaß beim Anhören, wir hören uns dann später wieder.
0: Das Thema. Herzlich willkommen, Herr Bauer. Vielen Dank, dass Sie heute ähm, zu uns gefunden haben. ähm, Unser erster trinationaler Podcast mit äh, Julius aus Berlin, Herr Bauer aus aus Wien. Das ist wahrscheinlich richtig.
2: Das ist richtig. Grüß Gott.
0: Und mit mir aus Zürich. Ja, ähm, Herr Bauer ist Leiter Fernverkehr bei der ÖBB. Und ich würde sagen, ähm, alles Weitere können Sie jetzt vielleicht kurz mal zu sich erzählen.
2: Das mache ich doch gerne. Ich bin seit fünf Jahren Leiter Fernverkehr, sowohl nationaler wie internationaler Fernverkehr. Davor war ich fünf Jahre bei der Deutschen Bahn in unterschiedlichen Positionen und davor war ich, wie der klassische Weg häufiger so geht, in der Beratung. Genau. Der Fernverkehr der ÖBB, vielleicht ein paar Rahmen. Wir befördern rund 36 Millionen Reisende im Jahr, natürlich zu Nicht-Covid-Zeiten. Im Moment schaut das alles ein bisschen anders aus. Und wir sind vor allem, was unser internationales Geschäft angeht, sicher der größte internationale Betreiber von Zügen. Jeder zweite Fernverkehrszug der ÖBB beginnt oder endet im Ausland oder fährt sogar nur im Transit durch Österreich. Das sind Kennzahlen, die sonst keine andere Bahn in Europa hat.
0: Sehr gut, ja. ähm, Vielen Dank für Ihre kurze Vorstellung und auch die ersten Kennzahlen. Sehr interessant. Da werden wir sicher nachher auch nochmal im Detail draufschauen. Wir möchten uns heute ja mit dem Thema Nachtzüge beschäftigen. Ähm, Das ist ja dann sicher die eine Zugkategorie, die eben genau in die äh, Sparte reinfällt, die Sie eben erwähnt haben, nämlich startet oder endet ähm, nicht in Österreich, sondern im Ausland. Und fährt ja zum Teil auch durch diverse Länder dann auf dem Weg. Ähm, Einsteig, Einstieg, Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal mit dem Nachtzug gefahren?
2: Das letzte Mal äh, mit dem Nachtzug bin ich gefahren vor zwei Wochen. Da hatte ich einen Termin bei der Deutschen Bahn in Frankfurt und bin dann zurück mit dem Nachtzug nach Wien gefahren.
0: Sehr schön. Ähm, was ist Ihre Lieblingsbuchungskategorie? Äh, es gibt ja unterschiedliche. Man kann sich ja hinsetzen, man kann sich hinlegen mit anderen und man kann sich ja schlafen legen mit, mit Decke und äh, Bett und sogar eigenem WC und Dusche, wenn man möchte.
2: So, und jetzt die Frage oder die Antwort mag überraschen. Also, wenn ich alleine unterwegs bin, bevorzuge ich natürlich den Schlafwagen mit eigener Dusche, eigenem Klo, natürlich. Wenn es aber in einer Gruppe ist, mit Freunden oder Familie, ist der Liegewagen wirklich auch eine tolle Alternative, weil man einfach viel mehr Gemeinschaftsgefühl hat.
0: Okay, spannend. Also ich bin bis jetzt nur mit dem Schlafwagen gefahren, aber vielleicht muss ich mir das dann irgendwann auch nochmal überlegen, wenn ich mit einer Gruppe oder so unterwegs bin, den Liegewagen zu buchen. Ähm, genau, ja, ich würde sagen, wir, wir überlegen auch noch mal kurz, ähm, oder wir, wir haben uns gedacht, wie, wie steigen wir sonst in das Thema Nachtzug ein, ähm, wir haben gedacht, wir können vielleicht historisch mal so ein bisschen herleiten, ja warum hat man eigentlich irgendwann mal gedacht, Nachtzüge wären eine gute Idee, ähm, ja, haben Sie da haben Sie da Sachen im, im Kopf oder können Sie sich vorstellen, warum unsere Vorväter gedacht haben, Nachtzüge sind eine super Sache?
2: Also, ich muss zugeben, ich bin jetzt kein Eisenbahnhistoriker, deswegen alle Eisenbahnhistoriker, die jetzt zuhören, mögen mir verzeihen. Ähm äh, das Ganze hat begonnen, als die Eisenbahn wirklich längere Distanzen überwinden hat müssen und die Fahrzeiten untertags einfach zu lang wurden. Und dann ist man relativ schnell auf die Idee gekommen, da vielleicht doch Abteile mit Betten einzurechten. Das war, wenn ich richtig informiert bin, aber das ist jetzt wirklich aus dem FF ein Bellier, der Herr Nagelmarker oder so ähnlich hat der geheißen. Und damit hat dann auch die große Zeit der Nachtzüge in Europa begonnen, weil man natürlich nicht vergessen darf, bis zum Zweiten Weltkrieg war der Nachtzug oder der Zug generell ja das einzig vernünftige, brauchbare Verkehrsmittel in Europa und dementsprechend natürlich auch Industrie, Geschäftsreisen und der Adel mussten verreisen und denen mo- wollten mit der Bahn verreisen. Denen wollte man es natürlich möglichst komfortabel machen. Und so hat der Nachtzug und vor allem auch der Schlafwagen natürlich da bis, würde ich sagen mal, rein in die 50er, 60er, das luxuriöse Reisen in Europa dominiert.
0: Okay, interessant. Also das äh, mit dem Belgier, das war mir auch noch gar nicht, noch gar nicht so bewusst. Ähm, genau, und ich glaube, an die, an die dann nicht so weit entfernte Geschichte, an die können wir uns alle naja, nicht erinnern, aber die vielleicht genauer vorstellen. Dann ist das Auto groß nach dem Krieg äh, aufgekommen. Ähm, dann das Fliegen ist immer günstiger geworden. Und ich denke mal, der Nachtzug ja, ist immer stärker und stärker unter Druck gekommen, einfach durch die vielen Alternativen, die es gab und vor allen Dingen auch ähm, ja durch den den Schnellzugverkehr und die ja, Ausbau, TGW, ICE, wie sie alle heißen in Europa, also wo man dann eben Distanzen an einem Tag zurücklegen konnte, die man früher nur über Nacht oder eben weiß ich nicht, über längere, längere Stunden zurücklegen konnte. Ähm, genau, und Dann gab es ja eigentlich eine recht traurige Zeit der Nachtzüge, wo ein Nachtzug nach dem anderen gestrichen wurde. Ähm, Wie viele Nachtzüge gibt es denn heute noch so Pi mal Daumen in Europa?
2: Das ist keine ganz einfache Frage, (lacht) weil gerade in Osteuropa, in Polen, in Rumänien gibt es schon noch eine große Anzahl an Binnennachtzügen. Jetzt traue ich mich da ehrlicherweise gar keine Kennzahl zu geben. Was klar ist, ist, Frankreich ist praktisch nachtzugfrei. Spanien ist nachtzugfrei. Deutschland wäre es, wenn es jetzt nicht die ÖBB gäbe. Also man sieht schon in den großen Flächenstaaten in Europa, vor allem dort, wo auch Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur besteht, dort ist der Nachtzug wirklich verschwunden. Eine Ausnahme, muss man sagen, ist Italien. Die Trenitalia hat immer noch ein relativ intensives Netz an Nachtzügen, aber auch nur deshalb, weil das bestellter Verkehr des Staates ist und das einfach in Italien zur Daseinsvorsorge zählt, anders wie jetzt in anderen großen Staaten in Europa.
0: Okay, also können wir festhalten, Westeuropa ist noch Nachtzugentwicklungsland
2: mit Potenzial. So sehen wir das, jawohl.
1: (lacht) Wie ist es denn jetzt eigentlich dazu gekommen, dass dass die ÖBB jetzt so groß im Nachtzuggeschäft sind? Weil ich glaube jetzt so als als jemand, der in der Deutsch Österreich Schweiz Region wohnt, da würde man vermutlich schon, wenn man über Nachtzüge spricht, da würde man natürlich irgendwie zuerst an die ÖBB denken. Wie ist es denn dazu gekommen, historisch gesehen, auch jetzt vielleicht über die die letzten paar Jahre gesehen?
2: Genau. Also es ist so, dass die ÖBB immer eigentlich eine Vielzahl oder wer ja, eine Vielzahl an Nachtzügen betrieben hat. Nicht zuletzt auch, weil es in Österreich aufgrund der Geografie auch einiges an Binnennachfrage im Nachtzug gibt. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Kern gewesen, der Kern gewesen, dass wir einfach von Ost nach Westösterreich Binnennachtzüge haben, von Graz nach Vorarlberg, von Wien nach Vorarlberg. Und wir grundsätzlich auch an das Geschäft immer geglaubt haben. Und im September 2015 hat uns die Deutsche Bahn dann informiert, dass sie selbst mit Dezember 2016 aus dem Nachtzuggeschäft aussteigen wird. Was uns ja eigentlich egal sein hätte können, wenn wir nicht viele Nachtzüge gemeinsam mit der DB betrieben hätten und damit natürlich Synergien verloren gegangen wären, wenn ein Partner im Geschäft aussteigt, ein Beispiel ist zum Beispiel der Wien-Rom und München-Rom-Zug. Der eine Zugteil war von der DB gestellt, der andere von der ÖBB. Und wenn ein Partner wegfällt, dann muss man sein Geschäft neu sortieren. Und eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt nur zwei Möglichkeiten: Entweder eine maximale Angebotsreduktion auch auf die Binnenverkehre in Österreich weil die restlichen Äste kaum mehr wirtschaftlich zu betreiben gewesen wären ohne Deutsche Bahn oder die Flucht nach vorne und sich anzuschauen, welche Linien könnte man denn, welche sind wirklich Synergielinien mit unseren Linien, welche könnte man davon von der DB übernehmen und dann im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu betreiben. Und so war das ein unglaublich spannende 14 Monate von September bis Dezember 2016, wir haben uns sehr genau die Linien angeschaut, betrieblich, aber auch kommerziell natürlich, das Thema Rollmaterial, also Wagen war ein großes Thema und dann natürlich zu dieser Zeit auch die Diskussion mit unseren Stakeholdern, mit dem Aufsichtsrat, ob eine kleine Bahn wie die ÖBB überhaupt so ein Segment investieren soll, das eigentlich in ganz Europa im Abstieg ist. Und damals, sehr zukunftsweisend, hat sich dann das Management dazu entschieden, dass wir den Schritt nach vorne gehen, von der Deutschen Bahn die Schlafwagen übernehmen sollen und das Netzwerk und der ÖBB-Regime weiterführen. Das war im Großen und Ganzen im Kurzen die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass die ÖBB jetzt mit Abstand der größte Nachtzugbetreiber in Europa ist.
1: Ich glaube, über das Thema mit den, mit der Angebotsplanung und den, dem, dem Rollmaterial, da wollen wir uns auch gleich nochmal mit auseinandersetzen. Vielleicht nochmal einen Schritt oder nochmal einen Rückgriff. Ähm, man muss dazu sagen, dass ja die, die Nachtzugverbindungen auch in, in Europa schon immer geprägt waren von dieser Zusammenarbeit der ehemaligen Staatsbahn. Also wenn mich das, wenn ich das richtig erinnere, ist ja auch die, ähm, die, der City Nightline war ja auch irgendwie eine ähm, Kooperation zwischen verschiedenen Bahnen. Also das hat man ja schon immer ähm, so gemacht, dass eben, wenn man lange Strecken in Europa irgendwie bedienen möchte, dass dann jede Bahn mal irgendwo ihre Wagen nochmal dranhängt und eben mit den anderen Bahnen kooperiert, oder?
2: Ja, das ist so. Und ich meine Hypothese ist, genau das ist ein Grund, warum der Nachtzug auch in Europa im Niedergang war, weil sich für das Gesamtprodukt niemand so richtig verantwortlich gefühlt hat. Es hat kein klares Produktversprechen gegeben. Wenn ich einen Nachtzug in Europa gebucht habe, konnte ich Glück haben oder Pech haben. Es gab keine einheitliche Tarifstruktur. Es gab kein einheitliches Produktversprechen. Was erwartet mich im Schlafwagen? Bekomme ich ein Frühstück? Wie ist die Bettwäsche? Wie ist der Service? Und das war schon auch ein Grund, warum der Nachtzug eigentlich im Abstieg war, weil für das Gesamtprodukt sich niemand verantwortlich gefühlt hat, sondern jeder hat halt in seinem Territorium das gemacht, was er für richtig gehalten hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ja auch ein Punkt, der heute dem dem Internationalen Tag Fernverkehr auch immer noch ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, dass das Potenzial vielleicht entzieht, weil es da ähnlich ist mit der Tarifstruktur und das ist recht undurchsichtig. Und wenn man es dann halt vergleicht mit irgendwie EasyJet, wo ich dann sage, so, ich möchte von A nach B fliegen und dann gibt es halt irgendwie den Flug und dann buche ich den und dann bin ich fertig. Ne, da, also da gibt es dieses eine Produkt und dann sehe ich auch direkt, was bekomme ich da für mein, für mein Geld. Ne? Und das ist jetzt, glaube ich, mit der Marke Nightjet deutlich, deutlich besser, als es, als es früher war, was die Nachtzüge angeht.
2: Ja, genau. Das ist das Ziel gewesen, hier ähnlich wie andere Unternehmen, die eine Dienstleistung europaweit vertreiben, wirklich ein einheitliches Produkt, ein einheitliches Versprechen herzustellen.
1: Ja, dann können wir ja mal so ein bisschen drüber sprechen, wie gehe ich denn überhaupt ran, wenn ich so ein, wenn ich so ein Nachzugnetz konzipiere. Vielleicht so zu Beginn. Was, wo besteht denn überhaupt Nachfrage für Nachtzüge? Also wir hatten ja vorhin schon, eine Sache habe ich ja schon mitgenommen, es gibt einerseits Staaten, die durch ihre Geografie oder durch ihre eben die Struktur des Landes auch eine Binnennachfrage aufweisen. Also was, was, sind, was sind heute, also wie würde man 2020 rangehen und sagen, welche, welche Achsen für, für Nachfrage definiere ich bei den Nachtzügen?
2: Das ist halt eine recht hypothetische, vielleicht gehe ich jetzt da einen Schritt zurück und beantworte, wie das Netz entstanden ist, das die ÖBB heute betreibt. Zum einen hat natürlich die ÖBB eine Vergangenheit gehabt und hat gewisse Linien betrieben. Und an dem haben wir auch nichts geändert. Und dann ist es anders wie ein Flugzeug, das leicht von A nach B fliegt, dann fliegt es von B nach C und dann fliegt es wieder zurück nach A und wird dort im Stand gehalten, ist das in der Bahn wirklich viel komplexer. Also neben der Nachfrage, die Sie schon erwähnt haben, die ist natürlich essentiell, sonst kriege ich den Nachtzug nicht voll, sind ganz viele betriebliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Sind die Wagen in den einzelnen Ländern zugelassen? Wie bekomme ich die Züge in die Instandhaltung? Welches Zugpersonal habe ich? Vor allem auch, was die Zugbegleiter im Nachzug angeht. Haben die die richtigen Schulungen? Das ist eine unglaubliche Komplexität. Und deswegen ist, behaupte ich mal, die betriebliche Machbarkeit genauso wichtig in der Analyse eines Netzes als die Nachfrage. Vielleicht gebe ich da doch ein Beispiel. Der Nachtzug, der von Zürich nach Hamburg und von Zürich nach Berlin fährt, funktioniert nur deshalb, weil in der ersten Nacht ein Zug von Wien nach Zürich fährt und von Graz nach Zürich. In der zweiten Nacht fahren genau diese Wagen nach Norddeutschland. In der dritten Nacht fahren sie wieder zurück nach Zürich. Und in der vierten Nacht fahren die Wagen wieder in einen Heimatbahnhof in Graz und in Wien. Und dort werden sie instand gehalten. Das heißt, so viele Gestaltungsmöglichkeiten in dem Ganzen hätte ich jetzt nicht. In dem Fall wäre Zürich immer der Ausgangspunkt des Nachzuges nach Deutschland. Ich könnte mir natürlich überlegen, ist Hamburg das richtige Ziel oder wäre es vielleicht eher weiß nicht, Bremen oder Oldenburg oder was weiß denn ich. Und dann kommt die Nachfrage ins Spiel. Und natürlich ist die Nachfrage von der Schweiz nach Berlin und nach Hamburg größer wie in andere Städte in, in Norddeutschland. Und damit ist ehrlicherweise der Spielraum, den man hat und dass man ähnlich wie Ryan eher die verrücktesten Ziele anfliegen, wo man sich immer denkt, wie machen die das? Warum fliegen die von Flughäfen, die ich noch nie gehört habe? Das wird es im Nachzug ehrlicherweise nicht geben. Das Nachzugnetz ist, ergibt sich eigentlich relativ logisch aus der betrieblichen Machbarkeit und aus den stärksten Nachfrageachsen.
1: Was ja im Prinzip auch nicht heißt, dass man dann an dem Ziel, wo der Nachtzug dann hinfährt, dann eben Nichts steht, sondern man kann ja dann durchaus mit anderen Zügen weiterreisen, was es vielleicht gegenüber dem, dem Ryanair-Flug, der irgendwo auf, ich sag mal, Frankfurt-Hahn oder München-West landet, dann nicht unbedingt gegeben ist. Also von, von daher ist der, ist der Nachtzug ja natürlich schon ein bisschen, bisschen integrierter als das Ganze. Im Prinzip, man muss ja auch sich so ein bisschen die Frage stellen, wenn ich ich so eine Verbindung anbiete, wie lange gestalte ich eigentlich die Reisedauer? Weil ich sage mal, wenn ich jetzt in so einem Nachtzug sitze, der irgendwie bloß fünf Stunden fährt, dann bringt mir das ja auch nichts, oder?
2: Ja, das ist auch wieder anders als im Flieger. äh, Wir denken natürlich immer an die Verbindung, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Zürich-Hamburg, aber genauso viel Nachfrage habe ich zum Beispiel von Freiburg nach Hannover. Das heißt, egal wie ich einen Nachtzugfahrplan stricke, gewisse ähm, ODs, also gewisse Start- und Endbahnhöfe der Reisenden werden eine sehr günstige Zeitlage aufweisen und andere eine etwas ungünstigere. Und natürlich orientiert man sich an den größten, Ballungsräumen, die verbunden werden. Man darf aber nicht unterschätzen, dass ein wesentliches Potenzial des Nachzuges eigentlich gerade nicht die großen Metropolen sind, wo ich sowieso Flughäfen und Flugverbindungen habe, sondern zum Teil auch eben die kleineren Städte, die kaum eine Alternative haben. Zum Beispiel haben wir sehr viel Nachfrage von Wels und Linz nach Hannover, einfach weil es zwischen Oberösterreich und Hannover sehr viele Geschäftsbeziehungen gibt. Und in der Tat gibt es zwischen Linz-Wels und Hannover, außer dem Tageslinienverkehr, der dann aber sehr lange braucht, eigentlich keine adäquate äh, Verbindung über, über die Luft. Ähm, und das ist wirklich das zweite Potenzial, das der Nachtzug mitnimmt, das kein anderes Verkehrsmittel mitnehmen kann.
0: Also das heißt, Sie suchen da zum Teil auch ganz schlau die, die Nische, die Ihnen Nische, die andere Verkehrsmittel lassen? Absolut. Also ich habe das auch, ähm, ja, mein Lieblingsnachzug ist natürlich der nach Berlin ähm, aus aus Zürich. Und ich verfolge das dann auch immer, wenn es da irgendwie Änderungen gibt am am Linienlauf oder so und sehe dann irgendwie in der, weiß ich nicht, Sachsen-Anhaltinischen Presse, ja, hurra, der Nightjet hält jetzt in Magdeburg und wir haben jetzt direkte Verbindungen nach Zürich oder so. Also da sieht man auch eben genau diese Bedeutung der, der kleineren Städte. Die eben sonst dann nach Berlin müssten zum Flughafen oder nach Hannover oder weiß ich wohin, dass da ja auch dann eine große Aufmerksamkeit herrscht und die das Recht wertschätzen.
2: Absolut, absolut. Und jetzt ist Magdeburg aus österreichischer Sicht natürlich schon eine Großstadt.
0: Voll, aus Ähm. Schweizer (lacht) Sicht auch.
2: (lacht) (lacht) Und genau die urbanen Zentren, die helfen natürlich wirklich auch in der, ja, im, im, im Nachfragesteigern des Nachzuges und es ist natürlich auch immer eine ganz gute PR-Maßnahme, wenn regionale Medien dann so eifrig über den Nachzug berichten, weil das für uns als ÖBB natürlich schon auch eine ganz große Frage ist, wie betreibt man denn Marketing für so ein europaweites Produkt bei einem Marketingbudget, das natürlich für eine Staatsbahn nicht unendlich groß ist und schon gar nicht eins, das man dann unbedingt groß im Ausland ausgeben sollte. Und ähm, hier begrüßen wir natürlich die mediale, das mediale Interesse, das es eigentlich seit Jahren, aber im letzten Jahr ganz besonders gibt, an dem Thema Nachzug, weil am Ende ist es natürlich für uns schon auch äh, kostenlose Werbung. Das muss man sagen.
0: Absolut, und das hilft natürlich auch, um überhaupt ja, das Thema Nachzug und dann auch die Marke Nightjet im Kopf zu platzieren, weil wenn jetzt ich, ich sag mal, wenn jetzt die ÖBB anfangen würde, in, in Magdeburg zu plakatieren, ne, dann ja, dann steht da vielleicht drauf, ja, Nightjet jetzt nach, nach Zürich oder so, und dann sehen das die Leute und denken, ja schön, was will ich in Zürich? Ich will irgendwie nach Freiburg. Ne? Und, und checken dann vielleicht gar nicht, dass sie auch mit dem Nightjet nach, nach Freiburg fahren könnten und das, das schafft man dann wahrscheinlich erst darüber, dass, dass die Leute waren, ah ja, da gibt es hier einen Nachtzug und wenn ich jetzt mal nach Freiburg will, dann ne, dann, dann überlege ich, was gibt's es da so und dann fällt mir ein, ah, da gibt es ja noch den Nachtzug, vielleicht hält der ja in Freiburg und dann kommt er eben auch mit in die Überlegung, welches Verkehrsmittel
2: wähle ich dann auf der Reise. Also das ist ganz wesentlich, was Sie jetzt sagen, äh, im Evoked Set, wie das so schön heißt im Marketing, äh, muss der Nachtzug erst wieder einen Platz finden bei den Reisenden, die vorhaben, eine längere Reise zu unternehmen. In den 70er, 80er Jahren war es noch ganz normal, auch zu schauen, fahrt Nachtzug an meine Zieldestination. Und dieses Thema ist natürlich in den letzten Jahren verloren gegangen. Und da hilft dieses, diese mediale Präsenz, auch die politische Präsenz ungemein, dass äh, ja, Kunden auch wieder aktiv schauen, ob es einen Nachtzug an die Destination gibt, die für, dies, äh, die für sie wichtig ist.
0: Ähm, ja, Sie hatten das ja vorhin eben erwähnt, welche Restriktionen es quasi für, für Sie jetzt als ÖBB gibt bei der, beim Betrieb von, von Nachtzügen einfach allein schon, durch ihre Heimatbasis, sage ich jetzt mal, oder eben die, die Möglichkeiten zur Instandhaltung, die sie haben, eben mit diesem Zuglauf, den sie beschrieben haben, eben über Wien, ähm, Zürich, Hamburg und dann wieder Retour, um die Züge wieder in die Instandhaltung zu bekommen. Was für ähm, ja, was für Restriktionen gibt es denn noch? Also wie lange braucht denn zum Beispiel der Nachtzug dann in Hamburg Standzeit, damit ich den irgendwie wieder flott machen kann und der wieder hübsch und aufgeräumt ist, um dann zurückzufahren?
2: Ja, also wir brauchen dann schon den Tag, äh, weil zuerst werden natürlich dann einmal die Betten abgezogen, die Wagen gereinigt. Dann muss man sich das ja ähnlich wie in einem Hotel vorstellen. Dann gibt es auch Zimmermädchen. Uh, oh, das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz korrekt, uh, der Begriff Zimmermädchen, Housekeeper, da gibt es Housekeeper, mhm. uh, die uh, uh, dann den Wagen auf Vordermann bringen, dann werden die Betten wieder überzogen, es muss wieder, äh, müssen Lebensmittel, Frühstück und ähnliches angeketet werden. Also das Zeitfenster unter untertags von sechs, sieben Stunden ist auf jeden Fall notwendig, um den Nightshift für die nächste Fahrt wieder flott zu machen.
0: Das heißt, man kann dann auch nicht einfach sagen, ähm, ah ja, wir haben ja jetzt hier schon irgendwie den Nightjet, äh, der kommt dann irgendwie am frühen Vormittag in Hamburg an. Warum fährt der denn nicht weiter nach nach Kopenhagen? Weil das würde dann eben dieses Zeitfenster, was man hat, um den Zug wieder flott zu machen für die Rückfahrt, wahrscheinlich zu stark einschränken.
2: Ja, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, warum ich persönlich nicht an so langläufer nachtzüge glaube, ist die Kostenstruktur des Zuges. Äh, anders wie im Flugzeug steigen 50 Prozent der Kosten fast linear an mit der Reiseentfernung. Das ist die Schienenmaut, das ist die Energie. Und rein betriebswirtschaftlich, wenn ich den Zug bis Hamburg schon voll habe, dann macht es keinen Sinn, den bis Kopenhagen zu fahren, weil ich habe ihn nicht voller wie voll. Mehr wie voll geht nicht. Und die Zahlungsbereitschaft steigt auch nicht automatisch mit der Reiseentfernung. Deshalb ist es betriebswirtschaftlich praktisch nicht darstellbar, ultra langläufezüge von Lissabon, wenn es überhaupt technisch ginge, von Lissabon bis Warschau über zwei Nächte durch Europa zu schicken. An diese Konzepte glaube ich nicht. Ich glaube, an eine Abfahrt, 18 bis 22 Uhr und Ankunft von 7 bis 10 Uhr. Das ist so das Zeitfenster, in dem man gut arbeiten kann. Alles darüber hinaus halte ich nicht mehr für realistisch.
0: Mhm. Also dann kommt es, ja, ich meine, dann kommt eigentlich darauf an, wie äh, ja, wie es irgendwie den, insgesamt der, der Fahrplan in Europa der Bahnen, also. Thema Taktfahrplan, dass ich dann einfach passende Anschlüsse habe, um eben vielleicht auch in einer vernünftigen Zeit von Hamburg dann weiterzureisen nach, nach Kopenhagen, sodass ich dann vielleicht auch am Mittag mit einem Tagzug dann in Kopenhagen ankomme. Aber ne, dafür muss ich dann nicht in meinem Schlafabteil sitzen bleiben, sondern ähm, das kann ich dann auch idealerweise machen mit, ja, mit dem Tag.
2: So ist es. Ähm, also sowohl in weitere große Städte, wenn wir jetzt beim Beispiel äh, Kopenhagen bleiben, aber das schöne ist ja, ich komme in Hamburg in Altona oder am Hauptbahnhof an und habe dort wirklich Verbindungen in ganz viele Regionen dank Taktfahrplan, wie Sie schon gesagt haben, häufig im Stundentakt. Das ist natürlich äh, dann ein riesen Einzugsgebiet auch für den Nachtzug, für die Nachtzugverbindung und wir sehen ja gerade bei den Zügen, die von Hamburg äh, Richtung Süden fahren, dass sehr viel des Einzugsgebietes auch wirklich Skandinavien ist. Also es sind sehr viele Dänen und Schweden, die dann bewusst bis Hamburg mit dem Tagesverkehr fahren, um dann den Nachtverkehr nutzen zu können Richtung Süden.
0: Ja, voll. Also das habe ich auch quasi so umgekehrt von, von Schweizern schon gehört, dass sie eben auch, um nach Skandinavien zu kommen, dann eben den, den Nightjet nach Hamburg nehmen. Und ich glaube, deswegen ist der dann auch immer recht gut gebucht und ähm, hat zu meinem Nachteil, nach Berlin zu fahren, auch in der letzten Zeit eine Veränderung erfahren, was den, was den Einsatz des Rollmaterials betrifft. Also da wurde dann der Teil nach Hamburg, glaube ich, ein bisschen gestärkt, um, um das abzufedern.
2: Genau, das ist so. Also wir haben ursprünglich im Konzept zwei Schlafwagen nach Berlin gehabt von Zürich und eine nach Hamburg und das haben wir jetzt getauscht, weil wir einfach gesehen haben, dass die Nachfrage nach Hamburg einfach eine stärkere ist wie nach Berlin und so kann man natürlich schon, was die Kapazitäten und die Kategorien im Nachzug angeht, so kann man betrieblich schon spielen und optimieren also in dem Rahmen ist das jeder also jederzeit, zumindest zu jedem Fahrplanwechsel gut möglich
0: mhm. ähm das interessiert mich jetzt auch einfach noch persönlich und vielleicht auch die, die die Zuhörer, die sich da nicht so stark mit auskennen, aber eben Ihre ihre Wagen, die Sie zur Verfügung haben, das ist jetzt nicht so, dass man die beliebig in Europa einfach einsetzen könnte, sondern die sind dann zum Teil nur für ausgewählte Länder zugelassen, oder?
2: Ja, ähm, das ist so. Also die Wagen, die wir heute einsetzen, sind noch nach dem alten REC-Regime und damit ähm, relativ gut in Europa einsetzbar, aber das Korsett wird ehrlicherweise immer enger für neues Rollmaterial vor allem, weil die Länder trotz einem Binnenmarkt und den Bestrebungen der EU eigentlich eher in die Richtung gehen, dass es schwieriger wird, Rollmaterial in Europa unbegrenzt zuzulassen. Und das merken wir natürlich auch. Das ist für uns nicht, das ist für das ganze Nachtzuggeschäft nicht einfach. Und da muss man ein bisschen auch verstehen, wie Fahrzeuge finanziert werden und das Thema Risiko, Risikoabschätzung, ein Flugzeug zu kaufen oder ein Bus zu kaufen, ist eigentlich eine sichere Sache, weil das Flugzeug kann weltweit eingesetzt werden und der Bus kann weltweit eingesetzt werden. Und der Bus fährt typischerweise zuerst in Westeuropa, dann in Osteuropa und dann in Afrika. Das sind so die typischen Lebenszyklen. Das geht beim Rollmaterial auf der Schiene alles nicht. Das Material ist so auf die Infrastruktur spezialisiert, auf der es dann verkehren wird, dass ich den Zug nicht drei Jahre später komplett in eine andere Region in Europa backen kann. Und das macht das Fahrzeug natürlich dann weniger äh, liquide, also weniger äh, frei im Einsatz. Und damit ist natürlich die Risikobewertung eines Investors eine höhere, wie wenn er einen Reisebus oder ein Flugzeug kauft.
0: Das ist eine sehr schöne Herleitung, weil das das bringt mich jetzt zu dem Punkt, äh, oder zu zu meiner Vermutung, dass einem das das Rollmaterial und und die Wagen, die zur Verfügung stehen, im Moment zumindest und vielleicht ja auch in Zukunft einer der limitierenden Faktoren sind im im Nachtzuggeschäft. Ist das richtig? Oder auch in Ihrem Nachtzuggeschäft?
2: Auch in meinem, das ist richtig. Ähm, Das hat jetzt wieder zwei Komponenten. Zum einen ist es natürlich so, dass es an bestehenden Rollmaterial, am gebrauchten Rollmaterial nur mehr sehr wenig gibt, weil die Bahnen in den letzten 20 Jahren nicht mehr in die Staatsbahnen, nicht mehr in dieses in diese Art Rollmaterial, also in Nachzugrollmaterial investiert haben. Das heißt, der Fuhrpark, der heute noch in Europa vorhanden ist, ist hoffnungslos überaltet. Mhm. Das andere ist, Neuinvestitionen und bei Zügen sprechen wir halt nicht einmal von irgendwie kleineren siebenstelligen Betrag, sondern wir sind da ganz schnell in hunderten Millionen Invest. Und das auch natürlich beim Nachzug. Und da muss man dann schon zum einen natürlich an das Geschäftsmodell glauben, was wir ja tun, aber man muss auch verstehen, wie dieses gesamte Geschäft funktioniert, betrieblich, nachfrageseitig und Es gehört das Rollmaterial dazu. Es gehört aber so viel mehr dazu. Ich wage jetzt mal zu behaupten, wir haben mit Abstand das ausgeklügelste Yield-Management-System. Also Yield-Management heißt, ich steuere den Preis nach der Nachfrage weltweit, was das Thema Nachzüge angeht. Wir haben ein Reservierungssystem oder bauen gerade ein Reservierungssystem in dem das komplexe Produktnachzug auch wirklich abgebildet werden kann. Die Vertriebskanäle, die unterschiedlichen Vertriebskanäle müssen den Kunden durch den Buchungsprozess durchführen, was viel komplexer ist wie im Tageslinienverkehr. Also das Nachzug rollmaterialseitig, wie auch die ganzen anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe, das macht man nicht von heute auf morgen und einfach auf der grünen Wiese. Ich behaupte, ohne Erfahrung kann man in dem Geschäft eigentlich nur scheitern.
0: Sehr interessant und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so, ich kaufe jetzt dann mal einen neuen Nachtzug und dann betreibe ich den 40 Jahre so, wie ich ihn gekauft habe, sondern eben das ist ja im Wesentlichen, jetzt bei der Schlafwagenkategorie ist das ja ein rollendes Hotel und ein Hotel muss man ja auch regelmäßig dann erneuern. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es irgendwie 10, 15, 20 Jahre, wo ich dann irgendwie eigentlich sagen muss, gut, ich muss hier innen komplett entkernen und alles neu aufbauen, oder?
2: Ja, ist unterschiedlich. Es ist immer eine Frage, wie wir ursprünglich konzipiert wurden mhm. und wie sorgsam man auch mit dem Innenleben umgeht. Weil auch da bin ich, wenn ich einen Schlafwagen grundsanieren möchte. Schnell mal wieder bei einer halben, dreiviertel Million pro Wagen, was das noch einmal Investition ist. Natürlich geht man bei der Beschaffung, wenn man ein Business Case durchrechnet, auch von einem Refurbishment aus. Mhm. Fahrzeuge haben typischerweise immer ein Midlife-Refurbishment im Business Case drinnen, äh, trotzdem versucht man diese Kosten dann natürlich möglichst gering zu halten, weil eine Dreiviertelmillion ist halt schon wirklich noch einmal Geld, das dann im zweiten in der zweiten Phase des Lebens des Rollmaterials auch wieder verdient werden muss.
0: Absolut. Also ich, ich war persönlich ganz überrascht, ähm, als ich jetzt im August mal mit dem Nightjet gefahren bin und eben einen, einen Schlafwagen mit, ähm, mit Dusche und Toilette hatte, ich glaube, das war ein, alte DB, ein altes DB-Rollmaterial, und ich hatte also meine Erwartung war halt einfach okay, ja, das, das ist jetzt. Also ich hatte noch geguckt, war irgendwie Anfang der 2000er war der Wagen gebaut worden, also für, für Nachtzugverhältnisse in Europa eigentlich noch recht neu, <lacht> wenn man da die Überalterung mit, mit einrechnet, die Sie vorhin schon erwähnt haben. Und ich war eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, wie, wie gut gepflegt. Ähm, ja, dass, dass das Interieur und auch ähm, die Nasszelle war. Ähm, ja, d- eben man kennt das ja auch von zu Hause, wo Wasser ist. Das wird irgendwie, ja, das wird irgendwie schnell schmuddelig. Und wenn das dann nicht ähm, schlau konzipiert war vom 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 Designer, vom Erbauer, dann hat man da als Betreiber eben, glaube ich, rechte Probleme, so wie sie das ja auch schon kurz, kurz angeschnitten hatten. Also ähm, da haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Wagen von der Deutschen Bahn, jetzt nicht völlig runtergerockt ankamen, oder?
2: Also wenn sie völlig runtergerockt angekommen wären, dann hätten wir sie wahrscheinlich auch nicht übernommen, Mhm. Ähm, aber ja, das stimmt, die Wagen ähm, sind in einem guten Zustand an uns übergeben worden und wir haben dann natürlich auch wirklich noch einmal all das, was man ähm, machen kann, intensivste Grundreinigung, Austausch von Materialien äh, durchgeführt, aber, und Es ist schon in der Eisenbahnwelt nicht ganz einfach. Wir konnten zum Beispiel die Duschmatten lange Zeit nicht austauschen, weil wir keine Duschmatten am Markt gefunden haben, die den Brandschutznormen entsprechen. Was ja wirklich für jeden äh, Nicht-Eisenbahner mehr als absurd klingt. Mich wundert gar nichts mehr, ich sage es ganz offen, Äh, mich wundert das nicht. Aber also wir haben sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Hersteller zu finden, der Durchmatten produziert, die dann den Brandschutzbestimmungen der Eisenbahn entsprechen.
0: Herrlich, genau so eine Details, die wollen wir gerne, wollten wir gerne aus Ihnen rauskitzeln. Also das ist ja wirklich ja, Wahnsinn, Hanebüchen. Aber schön haben sie haben es geschafft. Also ich kann mich erinnern, in meinem Nightchat war dann auch eine Duschmatte drin und die hat auch ihren Dienst <lacht> getan. <lacht> und sie hat nicht gebrannt, das Wichtigste. Also. <lacht> ja. Ja,
1: ähm, vermutlich ist es ja auch so. Jetzt, wenn ich mal, wenn ich mal überlege, ähm, jetzt ist mein Rollmaterial alt und ich hätte jetzt gerne Neues und ich bin bereit zu investieren, dann ähm, bekomme ich jetzt neue Schlafwagen vermutlich auch nicht unbedingt von der Stange jetzt bei den Schienenfahrzeugherstellern. Wie ist da der? Wie wie sieht denn der Markt da überhaupt aus?
2: Ja, es gibt wenig Nachfrage, praktisch keine Nachfrage abseits der ÖBB, deswegen gibt es eigentlich auch keinen funktionierenden Markt äh, für Neufahrzeuge. Ähm, Die ÖBB ist 2014 schon, auch bevor Nightshut überhaupt ein Thema war, ähm, einen neuen Weg der Beschaffung für Fernverkehrszügen gegangen. Wir haben uns nämlich auch, oder die Industrie war uns ehrlicherweise, die Fahrzeugindustrie war uns nicht innovativ genug. Wir haben den Eindruck gehabt, die Versuchen immer mehr vom selben zu verkaufen, was natürlich aus Herstellersicht auch Sinn macht. So ein Fahrzeug hat wahnsinnige Engineeringkosten. Und dann versucht man natürlich, das gleiche Fahrzeug möglichst oft mit der gleichen Technologie zu verkaufen. Und Wir sind wirklich einen anderen Ansatz gegangen. Wir haben eine große Ausschreibung gemacht bezüglich einer äh, Unterstützung von wirklichen Marktexperten, von Designagenturen. In unserem Fall hat dann der Londoner Designer Brisbane Good den Auftrag gewonnen. Und mit dem haben wir mehrere Jahre am Produkt, am Kundenerlebnis sowohl für einen Tagzug wie für einen Nachtzug gefeilt. Und erst als wir wirklich genau wussten, was wir wollen, erst dann haben wir daraus ein Lastenheft erstellt und sind in die Ausschreibung gegangen. Also wir haben hier der Fahrzeugindustrie eigentlich, einen wesentlichen Wertschöpfungsteil eigentlich weggenommen und an uns genommen und haben dann nur mehr genau das spezifiziert, was wir wirklich dann auch vom Hersteller produziert haben wollen.
1: Das heißt, das, das, was Sie dann auch bekommen, das ist dann eben auch sehr, sehr spezifisch auf die ÖBB zugeschnitten und äh, vermutlich wird der Hersteller das auch nicht ein zweites Mal an anderen Bahnkunden weiterverkaufen.
2: Da muss man jetzt unterscheiden äh, zwischen Technik und Innendesign. Technik ist ähm, von den Zügen, die wir jetzt bestellen, eigentlich mehr oder weniger klassische Reisezugwagen mit einem Steuerwagen. Also jeder, der sich ein bisschen in der Eisenbahn auskennt, wird das jetzt wahrscheinlich verstehen. Im Endeffekt ist es von der Technologie her sehr nahe angelegt an den Railchat. Also eigentlich schon ein Standardprodukt, aber die Inneneinrichtung, die ist sehr stark von uns vorgegeben. Zum Beispiel das Thema Mini-Suites. Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte äh, wirklich Privatsphäre für den Preis eines Liegewagens ermöglichen. Und dieses Konzept, das wäre vom Hersteller nie gekommen. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Kunden gekommen. Und der Hauptkritikpunkt, warum ein Kunde, eine Kundin den Nachzug nicht nimmt, war Privatsphäre und Kosten eines Schlafwagenabteils. Also der Schlafwagenabteil ist dem Reisenden zu teuer, aber der Liegewagen hat nicht die ausreichende Privatsphäre. Und wir mussten jetzt also uns überlegen, wie können wir Privatsphäre sicherstellen? Bei einer möglichst hohen Anzahl natürlich an Liegeplätzen, weil sonst kann ich keinen günstigen Preis anbieten. Und so sind wir mit Brisbane Good Kategorie für Kategorie im Tag wie im Nachtzugverkehr durchgegangen. Es ist soweit gegangen, jetzt schweicht mal ein bisschen zum Tagzug ab, dass wir wirklich für die Kunden eigene Sitze entworfen haben. Wir gehen im Tagzug wieder zurück zu einem gewissen Anzahl an Abteilen, weil wir einfach gesehen haben, es gibt Kunden, die schätzen die Abteile. Und da den Kundenwünschen zu entsprechen und dem Markt genau zuzuhören, das kann im Endeffekt, glaube ich, das, der Eisenbahn, das Eisenbahnverkehrsunternehmen dann doch ein bisschen besser wie die Industrie.
0: Also ich finde mit diesen suiten so werden sie jetzt, oder so ist, glaube ich, im Moment der Name, da haben Sie auf jeden Fall einen Nerv getroffen, also meinen Nerv haben Sie getroffen. Wir haben auch ähm, unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was, was Ihnen so zum Nightjet im, im Kopf rumschwebt. Und eine Frage war nämlich auch, ja, wie teuer wird denn dann so eine Mini-Suite sein? Und anscheinend, Stand jetzt, wird sie ungefähr so viel kosten wie heute ein normaler Liegewagenplatz.
2: Das ist unser Ziel, dass wir hier ein Segment schaffen für preissensible Kunden, die trotzdem... Ähm, ähm die Privatsphäre schätzen, weil, und lass es mich mal vielleicht kurz ausholen, es ist interessant, dass der Nachzug ja drei Kategorien hat. Den Schlafwagen, der gefühlt nicht ganz billig ist, der Sitzwagen und der Liegewagen. Der Sitzwagen konkurriert ganz klar mit Flixbus und dort schaffen wir günstige Preise. Der Schlafwagen konkurriert ehrlicherweise mit gar nicht so richtig, weil dort gibt es ein Kundensegment, das hat einfach die Zahlungsbereitschaft und äh, den Wunsch nach dieser kultivierten Art des Reisens und auch den Schlafwagen zu vermarkten und zu verkaufen, ist eigentlich nicht die ganz große Kunst. Die große Herausforderung ist der Liegewagen. Den können Sie nämlich im Sommer super an Gruppen und Familien verkaufen, aber im Herbst und im Frühjahr, wo diese Kategorie an Reisenden fehlt, ist dieses Produkt wirklich schwer zu verkaufen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen aus dem Liegewagen einen Liegewagen 2.0 machen, wo wir das Thema Privatsphäre lösen. Und genau so haben wir das dann getan.
1: Ja, der Liegewagen ist ja auch grundsätzlich doch etwas, äh, also wesentlich spartanischer auch aufgebaut als so ein Schlafwagen. Ne? Also weniger, weniger Toiletten, weniger Wellen und so weiter. Also ich bekomme ja auch auf, den gleiche, auf die gleiche Fläche bekomme ich ja auch viel mehr Leute untergebracht prinzipiell. Ne? Das, das ist ja dann auch ein Wirtschaftlichkeitsfaktor.
2: So ist es. Ähm, da arbeiten, also in den neuen Zügen, die jetzt dann kommen werden, haben wir auch wieder unter Anführungszeichen Liegewagen, also Abteile mit vier Liegen, die wir als Family Compartment bezeichnen, die aber dann von der Ausstattung, von der Matratze und so weiter, von der Bettwäsche ganz was anderes sein werden wie der heute klassische Liegewagen. Also man kann auf ähnlichen Platz, ähnlich viele Plätze schon viel komfortabler unterbringen, als das der Liegewagen bisher getan hat.
0: Vielleicht vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie ist heute der Liegewagen aufgebaut für für Leute, die die das noch nie gesehen haben?
2: Der Liegewagen besteht in der Regel aus sechs Liegen, die drei jeweils übereinander angeordnet sind. Es gibt kein Waschbecken, es gibt eigentlich nur eine einfache Bettwäsche, so eher einen Hüttenschlafsack ähm, und eine Decke dazu. Das Ganze ist auch nicht wirklich eine Art Matratze, wie man es aus dem Bett kennt, sondern doch eher so der Sitzpolster vom vom normalen Abteil. Und so ist das Ganze, wie Sie sagen, natürlich spartanischer als der Schlafwagen. Es gibt die klare Kundschaft dafür, gerade auch was wir jetzt in der Pandemie merken, ist, dass Thema Spartanisch ist nicht der Grund, warum die Leute nicht fahren, sondern die Privatsphäre. Und wir haben jetzt unser Verkaufssystem umgestellt. Aufgrund von der der Corona-Pandemie verkaufen wir jetzt nur mehr ganze Abteile, also Privatabteile. Da können dann ein bis drei Leute aus dem gleichen Haushalt drin reisen. Und das war ein wirklicher Erfolg, dass man jetzt dann auch im Liegewagen seine Privatsphäre sichern kann. Das hat uns wieder gezeigt, Privatsphäre steht über allem, auch über der jetzt vielleicht etwas nostalgischen Einrichtung des Liegewagens.
1: Ja, wir haben jetzt ja schon relativ viel ähm, über das, das Rollmaterial an sich und auch die, die Entwicklung ähm, gesprochen. Ich hätte jetzt nochmal mal, ich würde noch mal eine ähm, eine Richtung nochmal in den in die betriebliche ähm, Behandlung auch nochmal ähm, gehen. Und zwar, was das Thema Personal angeht, mit dem ich den, ähm, mit dem ich den Liegewagen betreibe. Also Sie hatten ja schon vorhin äh, kurz erwähnt, Personal, was ich international einsetze, das muss auch ähm, geschult sein für die entsprechenden ähm, örtlichen Besonderheiten in den einzelnen Ländern oder auch auf den Eisenbahnnetzen eben. Ähm, aber worin unterscheidet sich denn der Personalaufwand ähm, groß gegenüber den Tageszügen? Also im Tageszug, da habe ich vielleicht ähm, zwei, drei Zugbegleiter auf so einem auf seinem Zug, die dann die ganze Zeit durch den Zug laufen und äh, irgendwie Fahrscheine kontrollieren und Fragen beantworten, vielleicht auch betriebliche Aufgaben erfüllen. Wie sieht das denn im Nachtzug aus?
2: Ja, der Nachtzugschaffner, äh, wenn man das jetzt, ist natürlich jetzt nicht der richtige äh, äh, Terminus technicus, aber äh, der Schlafwagenschaffner ist natürlich ehrlicherweise weit mehr als nur Ticket kontrollieren und vielleicht betriebliche Aufgaben übernehmen. Er ist Concierge, er ist Zimmermädchen, er ist ähm, Kellner. Er ist natürlich auch, wenn, wenn man Gastgeber ist, über Nacht natürlich auch Seelsorger, ähm, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und man würde gar nicht meinen, was Leuten alles so einfallen kann bei so einer Nachtzugfahrt. Ähm, das ist der eine Aspekt, also wirklich der menschliche Aspekt. Und der andere ist diese. In der Regel fahren Zugbegleiter durch ein ein Land im Tageslinienverkehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel den ICE der Deutschen Bahn her nimmt der zwischen Wien und und, und und der ÖBB, der zwischen Wien und Frankfurt fährt, dann wechselt dort das Zugpersonal, also der Zugbegleiter, auf den ÖBB-Zugbegleiter. Im Nachtzug bleibt auch der betriebliche Zugbegleiter an Bord. Und damit ist die betriebliche Ausbildung und Weiterbildung auch komplexer. Also ich habe an dem Beruf oder an ja, Beruf des Nachzugschaffners wirklich in allen Dimensionen eine viel höhere Anforderungen, viel höhere Anforderungen wie an den Zugbegleiter im Tagzugverkehr. Und was interessant ist, ist die Zugbegleiter, die wir haben die brennen für den Beruf und die können sich gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen und die wollen auch nichts anderes machen. Es ist wirklich ein eigener Menschenschlag, der das macht, aber, und das ist das Feedback, das wir auch ganz oft bekommen, es geht wirklich oft betrieblich was schief in so einem komplexen Produkt, das ist so, aber unsere Zugbegleiter bekommen immer die Bestnoten von den Reisenden, wie oft ich schon ähm, Beschwerde bekommen habe mit das und das und das ist gelaufen, aber am Ende der Herr X oder die Frau Y haben das so kompetent geregelt und waren so eine Unterstützung, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, was passiert ist. Und auch, was Mitarbeiter, ich meine, das ist auch keine Rocket Science, das weiß eigentlich auch jeder, was Mitarbeiter für einen Beitrag zum Image eines Unternehmens oder eines Produkts leisten. Und ähm, Zugbegleiter oder Nachtzugbegleitermanagement ist wirklich People-Management. Man hat hier mit einer Spezies zu tun an Menschen, die das gerne tun und die dann wirklich auch den großen Unterschied machen im Produkt. Sie können die besten Wagen haben, sie können den tollsten Preis haben. Wenn sie jetzt richtige Personal haben mit der richtigen Einstellung, können sie das ganze Produkt kübeln.
0: Das heißt, sie bleiben, also das ist dann auch wieder oder das, das wesentlicher Teil des langfristigen Plans. Das Personal bleibt... Plus, Minus bestehen und das ist jetzt nicht dann der große Ansatzpunkt, wo man dann rangeht, wenn es darum geht, wir müssen noch günstiger werden.
2: Nein, das wäre in diesem Segment der absolut falsche Ansatz.
1: Wie viele viele Leute habe ich denn dann in der Regel auf dem Zug? Also hat man dann einen Betreuer pro Schlafwagen oder wie sieht das dann aus?
2: Ja, in der Regel, also wir machen das ein bisschen nachfrageabhängig. Ähm, In der Regel gibt es pro Schlaf- und pro Liegewagen einen Schlaf- und Liegewagenbetreuer. Und es gibt dann immer einen Zugchef, der die betrieblichen Agenten äh, innehat. Allerdings ist es so, wenn wir sehen, dass jetzt die Buchungslage nicht so gut ist oder nur wenig Leute in zwei Wagen sind, dann gehen wir da schon dispositiv vor und nehmen dann gegebenenfalls auch einen Mitarbeiter runter, ähm, einfach auch im Bahn. Das machen wir dann schon auch kurzfristig.
0: Okay, also hypothetisch heißt das dann, wenn ich jetzt einen vollen Nachtzug von Zürich nach Hamburg habe, der hat zwei Schlafwagen, also da sind dann schon mal zwei Mitarbeiter mit drin, dann habe ich zwei Liegewagen, dann wären da auch schon mal zwei Mitarbeiter drin und dann kommt noch ähm, der eine, der die betrieblichen Aufgaben innehat, also fünf Personen.
2: Es wären vier Personen, der betriebliche ist in Personalunion mit einem Schlaf- oder Liegewagen. Ah, okay. Mhm. Genau, weil die betrieblichen Aufgaben ja vor allem in der Abfertigung des Zuges bestehen. Wenn der Zug dann fährt, gibt es eigentlich betrieblich nicht viel zu tun. Und dann kann er natürlich die normalen Leistungen auch machen, die dann halt äh, notwendig sind während der Nacht. Okay, interessant.
1: Eine letzte betriebliche Frage habe ich noch. Dann können wir noch so ein bisschen auf Spezifika der ÖBB noch ähm, eingehen. Und zwar das Thema ähm, Qualität bei Nachtzügen. Jetzt ist äh, so meine laienhafte Meinung, ähm, nachts fahren ja die Güterzüge und tagsüber fahren die Personenzüge. Dann hat ja auch im Prinzip der Güterverkehr Vorrang nachts. Und jetzt weiß ich auch noch, ähm, bei Nachtzügen wird ja gerne mit äh, sogenannten Kurswagen gearbeitet. Also man man kuppelt irgendwo nochmal Wagen ab, die dann ein anderes Ziel fahren oder wie schon vorhin in dem Beispiel, der Zug von Zürich nach Norddeutschland, der wird dann, ich glaube, in Hildesheim dann geteilt und der eine Teil fährt nach Hamburg, der andere nach Berlin. Diese ganzen, diese ganzen Vorgänge, die müssen ja auch doch eigentlich unfassbar stark an der, an der Zuverlässigkeit, an der Pünktlichkeit doch von dem ganzen System rütteln. Wie ist das?
2: Also es ist in der Tat so, je länger ein Zuglauf und je mehr Kurswagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Verspätungen auftreten. Das geht ja auch gar nicht anders, weil einfach je länger ein Zug unterwegs ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Störung einfach irgendwo entlang der Fahrt stattfindet. Aber dafür hat der Nachtzug in der Regel etwas entspanntere Fahrpläne äh, als der Tagzug, weil es wie wir vorher schon gesagt haben, nicht immer so schnell wie möglich, sondern eigentlich so schnell wie nötig, um sinnvolle Ankunfts- und Abfahrtszeiten sicherzustellen. Und da haben wir dann auch Nachtzüge, die eine extrem hohe Pünktlichkeit haben, einfach weil der Fahrplan gewissen Buffer beinhaltet. Das Thema Nachtzüge und Güterzüge ist in der Tat ein Verteilungsthema. Auch in der Nacht ist die Infrastruktur natürlich beschränkt und wir müssen uns die Infrastruktur mit den Güterzügen teilen. Das geht in der Regel aber auch ganz gut. Das eigentliche Problem des Nachtzuges ist die Morgenspitze in Metropolen. Weil, auch da haben wir wieder gesagt, Ankunftszeit 7 bis 9 Uhr, da kämpfe ich dann wirklich in den Metropolen um Trassen mit integrierten Dackzügen im Nahverkehr, S-Bahnen etc., Versuchen Sie mal um 8 Uhr eine Trasse nach Hamburg Hauptbahnhof oder nach Köln Hauptbahnhof zu kriegen. Das ist das eigentlich ganz große Thema im Nachtzuggeschäft. Auch, auch über Nacht mit dem Güterzug, ja. Aber der, die allergrößte Herausforderung ist eigentlich die Peakzeit, also die, die, die Spitzenzeit in den Morgenstunden in den Metropolen.
1: Und wie wie wird das denn angegangen? Versucht man dann eher vor der Spitze noch anzukommen? Oder ähm, hat man bislang immer noch eine Trasse bekommen irgendwo dann?
2: Naja, Sie sehen zum Beispiel am Beispiel Bonn Hauptbahnhof. Wir fahren seit Jahren mit dem Nachtzug in Bonn Hauptbahnhof durch. Einfach weil wir keinen Halt bekommen haben von DB Netz. Also manchmal muss man dann auch gewisse äh, Kompromisse eingehen. In der Regel ist es so, dass es dafür ja einen Standardprozess in Europa gibt. Es gibt Zeit, bei der man beim Infrastrukturmanager in ganz Europa die Trassen anmeldet. Das ist immer der zweite Montag im April, europaweit mehr oder weniger standardisiert. Und dann bekommt man Trassen zugewiesen. Und dann kann man natürlich auch mit dem Infrastrukturmanager und mit betroffenen EVUs in Konfliktgespräche gehen, wo man versucht, einen Konflikt beidseitig irgendwie zu lösen. Aber immer gelingt es nicht. Siehe Bonn-Hauptbahnhof.
1: Also einfach Kompromissfindung im Einzelfall. Aber Hauptsache, der Zug kann dann irgendwie ankommen. Das ist das schon mal gut. <lacht> Ja, ich glaube, zu den ganzen betrieblichen Fragestellungen haben wir uns jetzt äh, einigermaßen gut, gut ausgelassen. Kann ich vielleicht Ähm, noch eine eine Frage,
0: eine Frage noch zum betrieblichen einfach, weil es mich interessiert. Sie hatten das vorhin beim Thema Rollmaterial angeschnitten, dass ja eigentlich der Nightjet, der neue Nightjet, ähm, der ja im Bau schon ist und ähm, bald ankommen soll, dass der so ein bisschen auf dem Railjet basiert, auch mit, mit Steuerwagen. Heißt das, man kommt dann eigentlich so weg von dem sag ich mal, Einzelwagenverkehr und dann wäre zum Beispiel der, die Verbindung zwischen Berlin-Zürich oder Berlin-Hamburg-Zürich, wär, das wären dann zwei komplette Züge, die dann zusammengekoppelt werden? Also wie ja, es bei einem Nightjet, äh, wie es bei einem Railjet auch ist?
2: Genau, also <lacht> ich, ich wage jetzt mal wieder eine Prognose, der Einzelwagenverkehr in Europa ist mittelfristig tot. Warum ist er tot? weil es die ganze Verschubinfrastruktur nicht mehr gibt. Es gibt heute schon kaum mehr Bahnhöfe, wo es noch in der Nacht eine brauchbare Verschublokomotive gibt, die Wagen auseinander sortiert und wieder neu zusammenstellt. Also der Einzelwagenverkehr, wie wir ihn kennen, der wird zumindest in Westeuropa nicht mehr lange bestehen. Deswegen das Konzept des Railjets oder jetzt des Nightjets mit einem Steuerwagen und sechs Zwischenwagen. Das ergibt sieben Wagen. Warum sieben Wagen? Weil die maximale Zuglänge in Europa in der Regel 400 Meter ist und ein Nightjet hat dann 200 Meter. Das heißt, man kann dann gekoppelt mit zwei Nightjets durch die Nacht fahren Und so kann das betriebliche Konzept dann auch weiter aufrechterhalten werden, das Sie gerade beschrieben haben mit Kurswagenverbindungen. Nehmen wir mal einen anderen Zuglauf. Nehmen wir den Zug von Wien nach Düsseldorf und von Innsbruck nach Hamburg. Der wird ja in Nürnberg Hauptbahnhof neu zusammengestellt. Heute mit einer Verschublok. In Zukunft wird dann, wenn das äh, die neuen Nightchats sind, werden die Züge dann einfach sich selbstständig mit, äh, mit dem Lokführer neu sortieren können, weil das eine festgekuppelte Einheit ist. Und da liegt sicher die Zukunft weg von Abhängigkeit von Verschubnissen, die teuer sind, die dann nicht vorhanden sind oder die dann nicht funktionieren, hin zu, äh, hilf dir selbst, sortiere dich selbst neu, lieber Zug mit Lokführer. Und da geht die Reise hin mit diesen, äh, mit diesen Steuerwagenkonzepten. Genau, davon sind wir überzeugt, dass das der richtige Weg in die Zukunft ist.
0: Und der Lokwechsel entfällt ja dann auch, also wie man den dann irgendwie in Basel hat, wenn man von Deutschland kommt und dann... So ist genau, es. Genau, das, das geht dann einfach durch und dann, ja. So ist es. Okay,
1: danke. Ich glaube, für den Deutschen müssen wir sagen, dass äh, das Verschubrangieren bedeutet.
2: Ach so, Verzeihung, ja, das stimmt. Genau, äh, ich die, bin schon wieder zu lang der
1: ist die Rangierlock, genau.
2: Ja, die Rangierlock.
1: Ja, sehr schön. Ähm, kommen wir doch mal noch, vielleicht fast schon zum Abschluss, aber... Ähm, zu dem, zu dem, ganzen Thema, ähm, wie die ÖBB damals den, den Nitrate-Verkehr in Europa schlagartig doch äh, ausgeweitet hat, was ja im Wesentlichen eine Folge davon war, dass eben die DB den den Verkehr ähm, eingestellt hat. Die DB hat ja damals immer gesagt, naja, das ist uns alles viel zu teuer, das ist alles äh, super unwirtschaftlich, das äh, rechnet sich nicht, das können wir nicht weiter kostendeckend betreiben. Jetzt ähm, stelle ich mir so ein bisschen die Frage so auch ähm, im Hinblick auf den ganzen, was wir jetzt schon vorher besprochen haben, was macht jetzt die ÖBB denn unterm Strich anders als die DB, dass es sich für sie rechnet? Gibt es Irgendwas, Unterstützung vom Staat, die das das Ganze bezuschusst oder ähm, ist es einfach höhere betriebliche Effizienz?
2: Also da gibt es jetzt auch wieder viele Antworten auf diese eine Frage. Kommen wir mal zum Punkt Verkehrspolitik und ähm, Bestellung von Nachtzugleistungen. Es ist in der Tat so, dass die Nachtzüge in Österreich, die Binnenleistungen erbringen, als Sorge gewertet werden, ähnlich wie in Italien. Und die ÖBB dafür Bestellerentgelt bekommt. Das ist so. Und das ist reine Verkehrspolitik. In Deutschland also, werden ja... Fe- ja.
1: Man, man, vielleicht dazu, das ist im Prinzip so wie in Deutschland, dass eben die Nahverkehrsverbindungen äh, von den Bundesländern bestellt werden, wie es ja in Österreich auch der Fall ist. Ne? Und das jetzt eben dann auch beim Fernverkehr.
2: Genau. In Österreich wird der Fernverkehr teilweise, dort wo er sich nicht eigenwirtschaftlich trägt, bestellt. Vom Bund in dem Fall. Und nicht von den Ländern. Vom Bund. Und so wird auch der, die Nachtzüge, die sich wirtschaftlich nicht tragen würden in Österreich, werden vom Bund mitbestellt. Das ist ein klares Commitment der Verkehrspolitik. Das hilft natürlich, aber das alleine reicht nicht. Ähm, die Deutsche Bahn hätte ja in große Ersatzinvestitionen gehen müssen 2015/16 und Vermutlich hat sie damals einfach keinen Business Case hinbekommen für die Ersatzinvestitionen. Kann ich jetzt aus der Außensicht nicht wirklich beurteilen, aber ist meine Hypothese.
0: Also Ersatzinvestitionen heißt, sie hätten neues Rollmaterial bestellen müssen. Ja, die
2: Legewagen sind ja am Ende gewesen und auch die (lacht) Sitzwagen, die da eingesetzt wurden, waren am Ende. Die DB hatte eigentlich nur mehr 42 brauchbare Schlafwagen.
1: Ja, so. also man muss dazu sagen, am Ende heißt die Dinger sind aus den 60er, 70er Jahren
2: gewesen. Richtig, ne? genau. Aus den 60er, 70er Jahren und immer noch gut instand gehalten, aber im Laufe der Jahrzehnte kommen unterschiedliche Klimaanlagen rein, unterschiedliche Toilettensysteme. Irgendwann wird das so teuer, diesen bunten Fuhrpark zu erhalten, dass es irgendwann betriebswirtschaftlich einfach keinen Sinn macht. So, für die Deutsche Bahn damals. Die ÖBB hat und hatte relativ neues Rollmaterial im Sitz- und im Liegewagenbereich. Uns haben nur die Schlafwagen gefehlt. Und so war das für die ÖBB eigentlich ein, ein Weg Die Kosten zu senken. Wir hatten Schlafwagen aus den 50er Jahren im Einsatz bis 2016, aus den 50er Jahren. Da kann man sich vorstellen, dass das wirklich nicht günstig in Stand zu halten ist. Und für uns war das praktisch eine Effizienz, ein Effizienzhub, das neue Rollmaterial oder das relativ neue Rollmaterial, die Schlafwagen von der DB zu übernehmen. Also allein da haben wir schon einen Effizienzhub gehabt. Und dann ist es schon so, ähm, Die ÖBB ist, obwohl sie natürlich viel kleiner ist wie die Deutsche Bahn, das habe ich ja eingangs erwähnt, sehr erfahren, was den internationalen Betrieb angeht, aufgrund der Geografie Österreichs wieder, der Transitfunktion Österreichs etc. Und so wage ich schon zu behaupten, dass wir gerade den Einzelwagenverkehr, den wir auch schon angesprochen haben, vermutlich effizienter hinbekommen, als es die Deutsche Bahn damals geschafft hat. Ist aber auch nicht überraschend. Die Deutsche Bahn hat ein Hochgeschwindigkeitsnetz zu bedienen und muss dort mit den ICEs möglichst effizient und kostengünstig sein. Und so ein Einzelwagen hat mit dem ICE wirklich nichts mehr gemein. Und so kann ich mir schon vorstellen, wo finde ich auch nachvollziehbar, dass die DB damals bewusst jetzt auf den schnellen Tagesverkehr gesetzt hat, einfach weil das auch ihr Hauptgeschäft ist, und so ist es eigentlich ja für beide Bahnen, denke ich, auch ein gutes Ergebnis. Die ÖBB macht das, was sie am besten kann. Wir machen komplexen internationalen Betrieb. Und die Deutsche Bahn macht das, was sie am besten kann. Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland und in angrenzende Länder. Und der Reisende hat ja trotzdem noch immer das ganze Angebot, das er braucht. Nicht mehr von der DB ausschließlich, aber dann eben auch teilweise von der ÖBB. Also ich kann an dem ganzen Deal ehrlicherweise für niemanden was Schlechtes erkennen.
1: Ja, kann man ja auch äh, dann ein bisschen auch von von Glück sprechen, ne, dass es dann auch so gut geklappt hat, weil, also ich sage jetzt mal Glück für die Reisenden, aber natürlich auch ähm, für die das Geschäftsmodell eben der ÖBB, ähm, weil wenn es jetzt nicht geklappt hätte, dann wäre der Nachzugverkehr dann, wie wir es ja auch eingangs schon ähm, dargestellt haben, im Prinzip fast zum Erliegen gekommen.
0: Ne? So ist es. Gut, aber ich meine, da muss ich jetzt mal ein bisschen äh, kritisch noch, noch nachhaken, also jetzt äh, nicht bei Ihnen, Herr Bauer, aber ich meine, die Kritik, die in Deutschland kommt, ist ja, dass eben der Nachzugverkehr im, im Binnenverkehr in Deutschland quasi, sag mal jetzt, gestorben ist oder eigentlich nur noch eben an den Strecken hängt, die, die eben für die ÖBB darstellbar sind, wie sie es auch erklärt haben, mit den Zugläufen und wo auch die Nachfrage da ist, aber jetzt so Ost-West-Verkehr in Deutschland ist, findet jetzt findet jetzt nicht statt. Ne? Also es gibt keinen Nachtzug Berlin-Brüssel oder so, den man dann auch Berlin-Köln benutzen könnte. Gut, da gibt es bald vier Stunden Fahrzeit, dann braucht man den auch nicht mehr. Ähm, und ich glaube, da ist einfach dann die Kritik damals gewesen, dass sich da auch der Staat quasi zurückgezogen hat und gesagt hat, okay, ja, dann stellt die Deutsche Deutsche Bahn das ein und wir nehmen das einfach so hin, dass es dann eben keine Nachtzüge mehr innerhalb von Deutschland gibt oder halt nur noch die, die die ÖBB dann eben noch anbieten. Und ich glaube, da ist jetzt so, die die Diskussion geht dann ja eben dahin oder... Ja, so ist es ja in der Schweiz auch. Also die, die, die SBB hat sich da ja auch zurückgezogen aus diesem, aus diesem Geschäft und dann auf Druck von, von Politik und Gesellschaft, ja, werden da jetzt wieder mehr Schritte in die Richtung genommen, dass es dann auch wieder mehr Nachtzüge in der Schweiz gibt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den jetzt viele in Deutschland gerne sehen würden, dass, dass dann vielleicht in Zusammenarbeit mit der, mit der ÖBB eben auch weitere Verbindungen angeboten werden können, die, die, ja eben, die nicht in, in Österreich starten.
2: Ja, wir setzen ja ganz stark auf die Partnerschaft und man muss ehrlicherweise sagen, die Deutsche Bahn ähm, ist ja nach wie vor Eisenbahnverkehrsunternehmen für unsere Nachtzüge in Deutschland. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich die DB komplett aus dem Segment zurückgezogen hat. In der Tat fährt sie für uns die Nachtzüge in der betrieblichen Verantwortung. Aber, und das ist jetzt natürlich auch ähm, im Zuge der ganzen Klimadiskussion, Green Deal etc., bin ich ganz überzeugt davon, dass gerade die SBB, die DB und die ÖBB dann noch einen langen gemeinsamen Weg gehen werden, um den Nachzug nach Europa zurückzubringen.
0: Schön, das das ist fast schon ein Versprechen. (lacht) Ja, das das klingt wie Musik in meinen Ohren zumindest.
1: Vielleicht so ein bisschen, hatten Sie ja gerade schon gesagt, die die ÖBB werden auch teilweise bestellt vom vom Bund dann eben im Rahmen der Daseinsvorsorge. Was würden Sie denn von von dem Modell halten, was ja aktuell auch stark von Schweden herausgetrieben wird, dass man auch ein europaweites Nachtzugnetz einfach mal ausschreibt und irgendwie vergibt und staatlich eben bestellt?
2: Also da habe ich eine gespaltene Meinung dazu. Ähm, ja. Wenn die Welt so bleibt, wie sie heute ist, wird man nicht drumherum kommen, Nachzugverkehre auszuschreiben und auch mit Bestellerentgelt zu versorgen. Aber mein persönlicher Wunsch wäre eigentlich, dass das nicht mehr notwendig ist, sondern dass sich die äh, Verkehrspolitik endlich dazu durchringt, wirklich ein faires Spielfeld für alle Marktteilnehmer herzustellen und dann wird sich der Nachzug mittelfristig auch selbst tragen. Da bin ich überzeugt davon. Aber solange auf internationale Flugtickets keine Mehrwertsteuer ist, solange Kerosin nicht besteuert wird, ist es bis auf ganz wenigen Strecken praktisch unmöglich, hier gegen den Flieger anzukommen. Solange der Flixbus auf bundesdeutschen Autobahnen keine Maut zahlt, tun wir uns wirklich schwer. Wir zahlen in Deutschland 4, 5 Euro Schienenmaut pro Kilometer. Man macht es halt der Schiene wirklich immer noch schwer. Deswegen zweigeteilt meine Antwort. Ja, gerne PSO-Vergaben international. Da muss man übrigens erst den Rechtsrahmen herstellen. Im Moment sind internationale Vergaben von Verkehrsleistungen gar nicht einfach möglich. Und mittelfristig bitte die Stellschrauben so stellen, dass der Nachzug eigenwirtschaftlich durch Europa brausen kann.
1: Ja, das hört sich doch wirklich gut an. So ein bisschen, ähm, ja, können wir eigentlich auch schon fast zum zum Abschluss kommen ähm, unseres Interviews. Was steht denn jetzt konkret an für die ÖBB im Nachzuggeschäft? Also was was ist so Ihr Fünfjahresplan, sage ich jetzt mal? Ähm, Sie haben ja schon vorher gesagt, ähm, neue, neues Rollmaterial ist in Bestellung. Wie sieht's es aus ähm, im Hinblick auf Netzerweiterungen oder Angebotsausweitung im
2: Allgemeinen? Ja, mit dem neuen Rollmaterial äh, wollen wir mittelfristig, also im fünfjahreszeitplan, äh, a- eigentlich unsere, uns, unseren Fuhrpark verdoppeln und damit eigentlich auch die Nachfrage verdoppeln. Unser Plan ist schon bis Mitte dieses Jahrzehnts, im Moment äh, transportieren wir rund 1,5 Millionen Reisende, pro Jahr über die Nacht, das zu verdoppeln, also auf drei Millionen Reisende zu kommen, dementsprechend den Fuhrpark zu haben und dementsprechend natürlich dann auch äh, neue Ziele in Europa mit aufzunehmen. Da gibt es schon sehr konkrete Gespräche, auch mit der SBB, wir sind auch mit der SNCF, also mit den Franzosen in Gespräch. Ähm, Wir träumen ehrlicherweise kurzfristig äh, auch wieder nach Paris zu fahren, weil Paris natürlich ein wahnsinnig starker Markt für den Nachtzugverkehr ist, ähm, Amsterdam noch stärker anzubinden, äh, vielleicht doch auch wieder, was eine ganz klassische Verbindung war, von Zürich nach Barcelona äh, zu fahren. Das alles ist jetzt nicht so, dass dass wir da jetzt ein, ein Commitment hätten, dass das jetzt ein klarer Fahrplan ist und ich Ihnen hundertprozentig versprechen könnte, genauso wird es kommen. Dafür ist der Markt auch etwas zu volatil und dafür muss man sagen, ähm, einen Fünfjahresplan zu entwickeln und dann sagen, der klebt jetzt für die nächsten fünf Jahre, ist ja fast ein bisschen fahrlässig. Wer weiß, welche Opportunitäten und Möglichkeiten sich noch auftun. Da werden wir natürlich dann immer kurzfristig umpriorisieren oder handeln. Aber im Großen und Ganzen ist es schon aus dem, sagen wir mal, Dachraum heraus, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, hier stark noch in die Fläche zu wachsen. Gut, vor allen Dingen für für
0: den Ausbau von der Schweiz aus sind ja jetzt die Weichen zumindest mal gestellt. Also die die SBB hat auch vor ein paar Wochen dann mal den Fünf-Jahres-Fahrplan so so rausgegeben, so nach dem Motto, in einem Jahr könnte das sein und dann könnte das sein und dann eben genau die Destinationen aufgezählt, die sie auch eben aufgezählt haben, also Amsterdam, Barcelona, ich glaube auch noch, Rom war auch noch genannt, also dass man da schon mal so die, das wäre dann so die Zielrichtung, die man dann schon mal so vorgibt, So, das sind so die, die Wünsche, die man hat und dann arbeitet man quasi sukzessive dran, erstmal den Zug vielleicht nach Amsterdam auf die Schiene zu bringen und dann nach Barcelona und, und so arbeitet man sich dann einfach Stück für Stück voran Und ich meine, die SBB hat jetzt ja auch ähm, noch noch Rollmaterial gemietet, um quasi ja, den, den Prozess zu, zu unterstützen oder zu, zu beschleunigen. Dann in der Schweiz ja auch noch in Diskussionen, inwieweit ähm, kann das Angebot dann staatlich unterstützt werden. Es gibt einen Klimafonds, ähm, aus dem man gerne Mittel bereitstellen möchte. Das hat auch schon für Kritik gesorgt. Also ne, da, da sieht man, da sind die politischen Rahmenbedingungen auch auch noch im Fluss und noch in in Bewegung und in der ganzen Klimadiskussion wird das wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass hoffentlich die Ideen, die man jetzt heute hat, die Sie auch formuliert haben, dass die dann auch eben bis Mitte des Jahrzehnts umgesetzt sind.
2: Genau, also wir glauben da ganz fest dran. Ich persönlich kann, ich war ja schon 2015 bei den ÖBB, als der Deal mit der DB begonnen hat. Und ich kann Ihnen sagen, 2015, war ich zu 95 sicher, dass wir das Richtige tun. Und heute bin ich zu 100 sicher, dass wir das Richtige tun. Ähm, wir sind da am richtigen Weg.
0: Gut, Julius, hast du, hast du sonst noch was? Ansonsten fände ich das jetzt eigentlich einen schönen Abschluss.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ganz, ähm,
1: ganz zum Schluss noch, ruhen äh, Sie sich jetzt darauf aus, dass Sie da Marktführer sind, finden Sie das toll?
2: <lacht> ähm, das ist doch eine wichtige Frage. Das kann man gar nicht groß genug schätzen, was das für eine Motivation bei den ganzen Mitarbeitern und auch in der Unternehmenskultur ist, als kleine Staatsbahn auf einmal in einem Segment Weltmarkt- oder Europamarktführer zu sein. Das, hat, das, das reißt die Mitarbeiter mit, das reißt die Kultur mit, das geht über, sind Sie stolz, weit, weit hinaus. Es, es, äh, es, ja, es war gerade 2015, also 2015, 2016, als wir in diesem Projekt gearbeitet haben, was das für Energie freigesetzt hat, was das für ein Commitment freigesetzt hat, vom, vom Herrn Maté angefangen, der CEO der Holding, der ÖBB Holding, bis hinunter wirklich zu den Mitarbeitern, die dann an den Wagen geschraubt haben, ist unglaublich. Und diese Möglichkeit gibt es im Bahnbereich wirklich nur ganz selten. Das war wirklich äh, once in a lifetime opportunity. Das muss man ganz klar sagen. Die ÖBB hat den Ball genommen und hat den auch verwandelt. Das muss man echt sagen.
0: Sehr schön. Ich meine, da sind ja Perspektiven dann auch entstanden in der Branche, die sonst halt immer so ein bisschen geknechtet und so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten auf Abbau und Reduktion getrimmt war. Und ich kann mir das gut vorstellen, eben, dass das solche Kräfte freisetzt, wie Sie wie es gerade beschrieben haben. Ich will zur Einordnung mal kurz sagen, eben Sie als Klein. Staatsbahn. Das heißt, sie sind irgendwie, glaube ich, vom, vom Umsatz her die Nummer vier in Europa. Also die, die DB macht irgendwie, was nicht, 40 Milliarden Umsatz im, im Jahr und die ÖBB irgendwo so 5 Milliarden. Also das sind wirklich, wirklich Welten. Und ich glaube, deswegen kann man wirklich äh, stolz drauf sein, als ÖBB da der Marktführer nachzug zu sein.
2: Danke. <lacht>
1: Ja, dann können wir uns an der Stelle auch nur bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, für dieses doch ähm, sehr interessante Interview. Ähm, vielleicht kommen wir ja dann an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen, falls wir noch weitere Fragen irgendwann haben.
2: Sehr gerne, jederzeit.
1: Ja, aber dann an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann
2: hoffentlich. Ich- Bedanke mich auch ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht einfach in fünf Jahren nochmal Follow-up-Podcast und wir gucken, wie das neue Rollmaterial angekommen ist und äh, welche Strecken dazugekommen sind oder so. Wunderbar. Gut. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Soweit unser Gespräch mit Kurt Bauer von den österreichischen Bundesbahnen. Warum ist das so? Was ist das? Versteht das einer? Ist das richtig so? Muss das so sein? Was ist eigentlich ein Bioreaktor?
1: Ja, der Bioreaktor, das ist ein Bauteil, das findet man oft mittlerweile in Zügen vor. Und ähm, es hat tatsächlich ähm, mit Fäkalien zu tun. Das ist ganz interessant. Also wer wer das jetzt eklig findet, der kann gerne etwas skippen, ähm, denn es geht jetzt um Abwasser. Ähm, Man hat das ja in den Zügen ähm, oft, dass man sogenannte Vakuumtoiletten hat. Also da gibt es dann irgendwie eine Toilette, da wird dann das Ganze, was man so von sich gegeben hat, ähm, abgesaugt und in einen entsprechenden Tank verbracht. Und äh, ja, das äh, muss dann irgendwie wieder raus.
0: Ja, richtig. Das muss dann irgendwann wieder raus, weil das ist irgendwann ja voll.
1: Genau, das ist also klassischerweise hat man dann eben so einen großen Tank und den muss man halt dann eben absaugen. Da gibt es dann so, so Geräte, die das machen. Die nennt man ab und zu auch Biene. Das sind so kleine Wägelchen, die fahren, äh, die fahren äh, über den Bahnsteig und dann fahren die davor und dann saugen die das Ganze ab. Fahren die zu ihrer Blüte und dann. Genau. Ähm, Schön. oder man muss es halt im Werk machen, aber auf jeden Fall man muss es, man muss es ähm, rausnehmen ähm, das ist eben sehr viel Aufwand und äh, ja führt auch häufig eben zu Problemen, wenn eben der Zug schon den ganzen Tag unterwegs ist ähm, so ICEs oder so, die in Deutschland irgendwie so 15 Stunden Zugläufe haben, dann sind die halt einfach irgendwann voll und wenn man das dann unterwegs nicht absaugen kann oder eben am Endbahnhof, dann hat man irgendwann gesperrte Toiletten, das will ja keiner haben und dementsprechend hat sich da mal jemand was Staus überlegt und zwar über einen einen biologischen Prozess gibt es eben eine Anlage, die ähm, diese ganzen festen und flüssigen Bestandteile, die in dem Abwasser so drin sind, ähm, auftrennt und in quasi die festen Bestandteile und eben fast schon klares Wasser ähm, eben auftrennt. Mhm. Und das funktioniert dann eben so, dass man im Prinzip Das Wasser, das kann man dann einfach auf die Gleise eben ablassen äh, während der Fahrt auch, weil das ist so sauber am Ende, dass ähm, das kein Problem ist. Man sollte es jetzt vielleicht nicht trinken wahrscheinlich. Und das ist eben dieser Bioreaktor. Also nochmal ein bisschen zu den Vorteilen äh, von so einem Bioreaktor. Also diese Feststoffe, die kann man dann einfach so, der Hersteller von einem dieser äh, Anlagen, die Firma Protec, die sagt, ähm, alle zwei bis sechs Monate kann man diese Feststoffe entnehmen und einfach auf den Kompost werfen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man, ähm, dass man viel viel geringeren Personalaufwand einfach in der Entsorgung hat, ne? weil dieses ganze Absaugen der Anlagen das entfällt komplett. Ähm. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass die technische Komplexität in der Anlage äh, deutlich höher ist als in so einem klassischen ähm, absaugbaren Tank und dementsprechend wird man vielleicht auch höhere Kosten in der Instandhaltung haben und ähm, so wie ich das auf den Bildern auch äh, entnehmen konnte von dieser Anlage, scheint auch der Einbauraum, der benötigt wird im Fahrzeug, deutlich größer zu sein. Also es geht gegebenenfalls dann auch Platz verloren, den man für Sitzplätze nutzen könnte.
0: Okay, und ich dachte eigentlich schon, jetzt, jetzt geht es irgendwie darum, alternative Antriebstechnologien oder so. Und jetzt fährt man da mit dem Zug und hat so einen Bioreaktor da drin und der produziert dann einfach die Energie, die man braucht. Aber ja, schön, schön. Am Ende geht es leider nur um Hinterlassenschaften.
1: Genau. Ja, ähm, in der Schweiz ist es recht verbreitet, dieses äh, System. Also ein Drittel aller Züge bei den SBB sind damit ausgerüstet. Beispielsweise in Deutschland ist es eher weniger verbreitet. Also da wüsste ich jetzt nicht wo das im Einsatz ist, bei der DB Fernverkehr zumindest nicht. Ähm, ja, und das ist natürlich schon ähm, insgesamt ein großer Vorteil.
0: Gut, super, haben wir das geklärt?
1: Haben wir das auch geklärt, obwohl es ein bisschen dreckig wurde zum Schluss? Ähm,
0: ja, wir müssen, auch mal in die, wir müssen auch mal aus der Komfortzone raus in die dreckigen Bereiche gehen. Man muss auch die unangenehmen Details mal kennenlernen, ja. Genau, das ist auf jeden Fall so. Ja, ich würde sagen, dann sind wir doch eigentlich schon am Ende unserer Folge angekommen, oder? Ja, ähm, ich habe gehört, hab gehört, wir haben noch ähm,
1: Feedback bekommen.
0: Genau, eben, das wollte ich gerade das wollte ich gerade noch anschneiden. Und zwar ähm, hoffe ich natürlich, dass, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, dass euch auch das Interview ähm, zum Thema Nachtzüge gefallen hat. Und äh, ja, eben wie, wie immer, schreibt uns gerne euer Feedback, äh, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ähm, wo haben wir vielleicht auch Quatsch erzählt. Und das könnt ihr ja auch auf unserem Anrufbeantworter tun. Den erreicht ihr unter
1: 0049-030-38-30-60-70. Da könnt ihr uns dann gerne einen Kommentar hinterlassen. Und äh, einer hat es schon getan, nämlich der, wer war es?
0: Der, der Sven aus, ähm, aus der Schwarz. Zum Thema, ähm, wir hatten in der letzten Folge ja über die Helmpflicht äh, die bei Elektrofahrrädern in der Schweiz in der Diskussion ist. Und ich hatte da gesagt, dass der Bundesrat da ja nur begrenzte Möglichkeiten hat. Und ähm, das hat Sven dann nochmal richtig gestellt, dass der Bundesrat und das Bundesamt für Straßen, das Astra da doch noch einige Möglichkeiten mehr hat, um den Veloverkehr hier in der Schweiz zu fördern. Und äh, ja, vielen Dank, Sven, für, für die Rückmeldung und die Richtigstellung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, dementsprechend, seid wie Sven, ruft uns an wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Genau. Und ich glaube, dann haben wir es auch für heute.
0: Ja, also wir sind wir sind, wir sind sind durch, wir sind fertig. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und auf euer Feedback.
1: Genau. Dann sagen wir, bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.